0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37
2: heure. RTL matin avec
3: Jérôme Florin. Et va bah c'est reparti. Bonjour à tous, on est en direct. C'est comme ça la radio, bonjour à tous. Bonjour guimette. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour Claire. Mais
4: bonjour Jérôme, bonjour à tous.
3: Comment allez-vous ce matin
4: Ah, je vais très bien, comme tous les matins d'ailleurs.
3: C'est merveilleux. Nous Et sommes moi, on avec... Pas. Mais parce que... <rire> Mais, Mais si je vais parce...
4: très bien Jérôme.
3: <rire> je m'y attendais en plus. Vous êtes tellement oh. prévisible. Mais tu... C'est ça, c'est ce qu'on...
5: Vous n'êtes pas sympa non, Vous alliez me tutoyer Non Je non, pas osé euh, On chef. Se tutoie
3: pas dans la vie en fait Non
5: c'est vrai On se connaît pas d'ailleurs Non
3: qui <rire> euh, Ça part fort ce matin Ça
6: part très très Comme fort Comme un
3: boulet de canon Nous oh. avons en régie Hervé et Nicolas Bonjour à tous les deux
7: Bonjour Nous allons très bien merci Ah bon Bonjour à tous <rire> voilà.
3: Pour nous joindre Durant ces 2h30 d'émission, nous avons le 3210, 50 centimes la minute Nous avons les SMS aussi, 64 900 code matin, 35 centimes le message Et nous avons également le groupe Facebook de l'émission Tiens, je suis en train de penser à quelque chose Nous parlions hier de la prime de présence oui. à, la, à la RATP Ça a beaucoup fait réagir Beaucoup d'auditeurs qui ont dit Mais attendez, le salaire c'est déjà en soi une prime de présence On vient travailler Je rappelle cette prime de présence, 450 euros euh, si on n'est pas absent durant trois mois euh, c'est la solution qui a été trouvée pour faire venir les chauffeurs de bus à la RATP. Alors, il y a eu aussi quelques messages pour dire, attendez, ils ont des conditions de travail épouvantables et ce qui est intéressant c'est que vous l'avez vérifié vous-même directement hier matin, Claire. Hein.
4: Exactement, en rentrant euh, du travail, moi je suis une, une usagère justement mm. des, des transports en commun et euh, donc, euh, bah, il y avait tout simplement le, le chauffeur qui n'avait pas, euh, pas ouvert la porte au moment où la femme voulait sortir, mais la femme en même temps, elle était à moitié endormie mm. et donc là, euh, prise de panique, elle, elle, elle le traite mais vraiment comme un chien à la porte, la porte et donc euh, bah ça a tout simplement fait surréagir le chauffeur qui n'en peut plus qui est excédé on est quand même à 7 heures du matin avoir une telle violence une telle agressivité verbale surtout un tel manque de civisme mais bien moi en tout cas je peux comprendre la le, on va dire la le dé, le découragement de, ouais. de certains chauffeurs et ça, euh, ça qui... leur
3: arrive souvent il vous disait que ça vous arrive oui. ça lui arrive souvent ça, ça lui
4: arrive très souvent et d'ailleurs il m'a dit à un moment donné on peut on peut de... la, la prime l'argent ne, ne 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 rend pas tout, tout l'aspect de dignité qu'on a qu'on hum. qu a complètement perdu on est oublié et en plus la crise la crise sanitaire la crise du Covid n'a rien arrangé mmh. puisqu'ensuite ils ont été complètement enclavés dans des dans des espèces de enfin par par des vitres par oui. des vitres en verre donc non seulement ils sont isolés puis ils sont ce sont surtout les ils sont directement exposés en fait à, à l'incivilité mmh. et je pense qu'à un moment donné, à force d'être sous pression, que ce soit de manière récurrente, et eh bien
3: ça pèse sur le moral. Ça, ça pèse énormément
4: ouais. psychologiquement.
3: Ce sont des gens qui se lèvent tôt, qui travaillent, vrai. qui accueillent euh, du public et la moindre des choses, la moindre des choses, c'est de leur parler correctement, effectivement. Et, et, de oui. et
4: dernier point, justement, donc la femme qui était complètement excédée, elle dit mais je veux sortir, mais je veux sortir, mais comment je peux vous, comment je peux vous dire qu'il faut qu'il faut que je sorte, moi aussi je travaille et donc euh, là. C'était bien quand même. Il y a tout, tous les autres usagers. Qui, ben, vous pouvez dire s'il vous plaît, tout ah simplement. Oui. Ils sont voilà.
3: intervenus. Vous pouvez du... dire s'il vous plaît. Voilà. Ben, voilà, ce témoignage, la réalité, c'était euh, Claire qui nous racontait cela ce matin. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 7h. Dans 40 minutes, votre rendez-vous habituel dans les petits matins, une chanson, une histoire. Cette chanson, elle a 47 ans. Wish You Were Here des Pink Floyd une belle et sombre balade inspirée par les, les égarements du, du fondateur du groupe Sid Barrett qui euh, plongeait à l'époque dans la folie. C'est une chanson sur l'absence, l'absence des gens qu'on aime mais aussi l'absence par rapport à, à soi-même. Il y a beaucoup de choses hein, qui traversent le cœur et l'âme quand on écoute ce titre enregistré en 1975 les coulisses de Wish You Were Here juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le jeudi 27 octobre, bonne fête aux Emeline, le dicton du jour à la Sainte Emeline, jour... De bruine. Je ne sais pas si ça va se.
4: Ah, ça pourrait se confirmer. Ça mais se euh... confirmera Vraiment de manière très locale. Hein. Bon, <rire> on fera le
3: point dans un instant avec vous, Claire. Bon début de journée, voici les titres. Il est 4h34. RTL matin. Emmanuel Macron dénonce le cynisme et le désordre de la gauche main dans la main avec le Rassemblement National. Coup de sang hier soir sur France 2 du chef de l'État après le vote commun d'une motion de censure alors que le gouvernement a une nouvelle fois activé le 49.3 en fin de soirée sur l'ensemble de son projet de budget. Parmi les annonces à retenir de ce nouvel entretien présidentiel, les entreprises et les collectivités locales qui pourront bénéficier d'un bouclier tarifaire pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie. Le secrétaire général de la CPME... La Confédération des petites et moyennes entreprises sera notre invité à 6h15 tout à l'heure sur RTL. Emmanuel Macron ouvert à un âge de départ à la retraite à 64 ans et non plus 65, mais à condition d'allonger les trimestres. Les discussions avec les syndicats et le patronat doivent se terminer d'ici la fin de l'année. Près d'une semaine après la disparition de Justine Vérac à Brive, en Corrèze, des traces de sang ont été retrouvées au domicile du suspect. La garde à vue de ce jeune homme s'achève ce matin. 000 naturopathes exclus de la plateforme Doctolib, le poids lourd des rendez-vous médicaux se ressentent exclusivement sur les soignants référencés par les autorités La SNCF reconnue coupable 9 ans après le déraillement d'un train en garde de Bretigny-sur-Orge, l'accident avait fait 7 morts et des centaines de blessés L'entreprise a été condamnée à une amende de 300 000 euros. En football, l'OM s'est incliné 2-1 à Francfort Marseille se retrouve dernier de son groupe mais garde une chance de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions Ce sera mardi contre Tottenham et puis c'est aujourd'hui qu'on connaîtra officiellement le tracé du Tour de France. Il partira le 1er juillet de Bilbao en Espagne et passera par le Puy-de-Dôme pour la première fois depuis 35 ans. RTL matin. Alors Claire peu de bruine.
4: Exactement, peu de bruine sur l'ensemble du pays mais tout de même, quelque part, une petite averse n'est pas à exclure. Donc ça se passera surtout en matinée sur la pointe du Finistère et puis donc toute la journée, on n'est pas à l'abri de quelques gouttes euh, vers le golfe du Lyon puisqu'on aura des entrées maritimes qui vont encore boucher euh, le ciel toute la journée donc là on verra très peu, voire pas du tout le soleil partout ailleurs. Bon, ça, va, ça sera quand même assez voilé hein, ce matin, on a une perturbation qui tente de rentrer par l'ouest mais je dis bien euh, tenter parce que vu qu'on est sous un blocage anticyclonique et eh bien on n'aura pas du tout de pluie donc ça va surtout se transformer par des nuages donc ça sera quand même assez voilé, voilé dense en matinée donc de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la Normandie et puis plus on va vers l'Est ça sera davantage lumineux mais par contre en matinée on aura quand même pas mal de brouillard hein, que ça soit vers la vallée du Rhône le Val-de-Saône en remontant vers l'Alsace après leur dissipation ça va devenir de plus en plus lumineux donc ça restera quand même une journée plutôt sympathique mais encore, encore très chaude hein, quand même pour une fin octobre là déjà au lever du jour, on relève 18 degrés à Toulon, donc là c'est en ce moment 17 degrés à Bourg-en-Bresse, tout comme à Marseille ou encore à lons le saunier à Montpellier également, et donc l'après-midi encore des températures très largement au-dessus des normales, entre 5 et 9 degrés au-dessus des normales de saison, donc c'est vraiment l'été, d'ailleurs la végétation commence à nouveau à rebourgeonner, donc c'est quand même assez inédit, nous aurons cet après-midi jusqu'à 29 degrés là encore près du Pays Basque, 24 degrés à Toulon tout comme à Nîmes, et puis c'est pareil le nord du pays sera encore sous de fortes chaleurs. On peut le qualifier avec 22 degrés à Paris, 19 degrés à Brest, 23 degrés à Nantes, 24 degrés à Besançon et 26 degrés à Clermont-Ferrand.
3: Merci Claire. Il y a Didier sur le groupe Facebook de l'émission qui souscrit totalement à votre témoignage tout à l'heure. Claire a entièrement raison. Je prends moi-même les transports en Ile-de-France chaque jour. Et c'est vrai que donc on voit ces, ces chauffeurs de bus qui se font euh, insulter, insulter, malmenés par, euh, par les clients, les usagers. Il n'y a pas de absolument pas de raison. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL Un seul numéro pour nous joindre Et réagir à l'actualité le 32 10, J'aimerais qu'on parle ce matin De cette tendance qui s'installe euh, Ce sera l'enquête de RTL tout à l'heure C'est devenu un réflexe maintenant pour beaucoup Un réflexe anti-gaspillage et, et recyclage L'achat de vêtements de, deuxièmement, de deuxième main pardon. La plateforme Vinted a gagné en quelques mois Tenez-vous bien 4 millions d'utilisateurs Il y a 23 millions d'utilisateurs De cette plateforme Aujourd'hui en France, un Français sur trois, vous êtes euh, concerné Est-ce que vous faites ça pour des raisons économiques, écologiques Où achetez-vous Où dénichez les bonnes affaires Comment éviter les arnaques Quels sont les pièges à éviter Donnez-nous donnez des, des conseils faites-nous partager votre expérience. Et puis il y a une autre mode hein, qui prend de l'ampleur c'est la location de vêtements. Ce sera le, le thème de RT L'événement tout à l'heure à 7h15. Euh, on peut aussi en parler ensemble. 32-10, n'hésitez pas. Il est 4h39. On démarre la journée avec Zazie. Ça s'appelle Let It Shine. Faisons briller le soleil ensemble. RTL.
2: Eh hey, oh, c'est pas bientôt fini. Tout ce boucan, ce vacarme, y'en a qui dorment la nuit. Pas moi, pas moi rien d'arrêter. Les rêves partis dans mon crâne. Et le marteau piqueur dans le cœur. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, c'est pas l'envie qui manque C'est le manque qui s'impose, pas ma dose, plus de concert Paraît qu'on sert plus à rien V'là l'insomnie qui revient Et ben tant pis, ou que danse mes nuits blanches et mes idées noires Et si l'espoir brille par son absence Lady j'ai perdu le sommeil mais... Après tout ce qui brille, quand on voit ce que ça donne bien que l'espoir peut renaître, nos rêves peuvent lever désormais.
0: Réveillez-vous
2: avec Jérôme Florin sur RTL. RTL Matin, la France qui se lève tôt.
3: Let it shine, chanter euh, Zazie. On avait euh, besoin de soleil, quoi, qu'on en manque pas ici en métropole. Mais nous allons quand même euh, prendre l'avion pour aller à la Réunion, n'est-ce pas, Claire Exactement.
4: Exactement.
3: Absolument.
4: Et nous accueillons avec euh, Laurent, qui euh, qui a 44 ans et qui habite à Saint-Paul, à la Réunion. Donc bonjour Laurent.
3: Bonjour Laurent.
8: Oui, bonjour à toute l'équipe. Euh, bah, merci de m'avoir contacté. Bah, je vous appelle depuis la commune de Saint-Paul, la plus grande commune de de l'île de la Réunion, et je me situe dans le deuxième quartier le plus pauvre de la commune.
3: Ah ben bah voilà, le, le décor, le est, décor planté, est planté, euh, voilà. Euh, oui, ça ressemble à quoi euh, Vous dites le, le, le deuxième quartier le, le plus pauvre de, de la Réunion, ça, ça, ça ressemble à quoi
8: ben, par exemple, il faut savoir que le maire, donc on a créé un collectif, dans le l'île de la Réunion, on a créé un collectif Bon, il faut savoir que le collectif aussi, on a suivi le vœu du président de la République, parce mm -hmm. qu'il faut savoir que lors du premier soulèvement des de Gilets jaunes, les vœux du président de la République Emmanuel Macron, c'était de voir l'émergence des collectifs citoyens et associatifs. Oui. Et lors de sa venue à la Réunion, il avait bien dit « et gérer vos politiques, tout ne doit pas être décidé depuis Paris, parce que c'est si celui de la Réunion ouais. ». On est gouverné par des dynasties familiales. Là, on est, on est l'un des départements le plus corrompus de France. C'est pour ça qu'on a repris justement l'achat de Anticor, l'association Anticor, qui a l'agrément du gouvernement. Et on a fait signer cette charte par la majorité politique de, de la Réunion, tout pas confondu, validé par les deux procureurs de la République. On a contacté le ministère des Outre-mer, euh, euh, l'Élysée. M. Francis Lalane, Olive Olive, justement, pour essayer de médiatiser le travail qu'on est en train de faire depuis deux ans et demi. Oui. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'ici, on a quand même 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, on a 40% poissons au moins les illettrés. Donc, on veut dire qu'on a vraiment euh, beaucoup de travail à faire oui. sur ce côté-là. Donc, vous êtes voilà. très
3: impliqué dans, dans, dans la vie locale et, et, et sociale, Laurent. Qu'est-ce que vous faites dans la vie
8: bah, bah, dans la vie, bah, je suis dans d'association, après, de par cela, j'ai fait pas mal de, de métiers euh, en parallèle, hein. donc j'étais chef d'entreprise, j'avais un snack bar, j'étais conducteur d'engin, j'ai fait pompier volontaire, voilà, je me suis investi pas mal, et là, bah, arrivé à, ce, à un stade, on voit que tout est en train de, de péter, ça va péter, donc il faut que chacun fasse son devoir citoyen. Voilà, et les devoirs citoyens, c'est quoi C'est voilà faire comprendre vraiment qu'on est en, en république, en démocratie et mmh. pas en dictature. Vous dites Vous dites. Vous dites. Aux... Vous, vous dites a demandé. Pardon
3: vous dites ça va péter Laurent. Qu'est-ce que vous voulez dire
8: Ben, vous savez, ça a commencé ici sur les de la réunion avec l'essence, avec le gaz et tout, mais là maintenant, ici, là, tout, tout est en train d'augmenter. Donc, il y en a des gens que bientôt, ils n'arrivent plus à payer l'essence, ils n'arrivent plus à, à, à payer leur loyer. Vous savez, une nation, un peuple qui n'a pas, pas mangé, ça, 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 ça amène la révolte, à la révolution. Mmh. Et là, maintenant, ce qui est en train de passer en ce moment, celui de la Réunion. Et on a un silence incroyable des médias et des politiques.
3: Alors, euh, Laurent, Parce vous savez qu'il y a des aides...
9: De... Vous Pardon savez
3: qu'il y a des aides, il y a le bouclier tarifaire. Emmanuel Macron en a encore parlé hier soir sur France 2. Je ne sais pas si vous avez regardé <rire> cette interview d'ailleurs. Euh, mais il y a des, des aides en France qui sont justement oui, à destination des ménages
8: réunion, et des entreprises. Oui, mais il faut savoir que sur les deux de la Réunion, on parle d'importation. La plupart des produits ici sont importés. On n'a pas vraiment, euh, comment dire, euh, de matière locale ici à la Réunion pour pouvoir développer, que ce soit alimentaire ou autre. La Réunion est au compte à goutte avec la France et l'Europe. Donc après ça, c'est pareil, c'est encore un problème de nos politiques. Tout compte monde pour mmh. maintenir justement volontairement cette misère sociale.
3: Alors concrètement, euh, parlez-nous des, des prix qui augmentent, puisque vous parlez des importations. Euh, Est-ce que vous avez un exemple de, de prix Parce que les, les prix ici en métropole augmentent, hein. on le voit, les œufs, le pain, exemple, le beurre... Et
8: les... Mais par exemple, le poulet. Donc, ici, il faut savoir que la Réunion, par exemple, Mayotte, la Réunion, on parle de, de, de pays de dégagement, c'est-à-dire que tout le, les, les ailes de poulet, les cuisses de poulet, des trucs comme ça, parce que bon, la France mangeait mangé les blancs de poulet, et ici, on mangeait les os, les abats. Donc, il faut savoir que la plupart des, des produits ils sont en train d'augmenter. La caisse de poulet, par exemple, avant l'été, à 20, 19 euros et quelques, mais là, elle presque à 40 euros. Okay. Le... Ah oui.
3: Le. Le poulet, vous disiez quoi 20 euros
8: ben Avant, une caisse de poulet elle était à 20 euros. Et là, pareil, on est en rupture de canard. Ah, une parce caisse savoir... de poulet,
3: pardon, parce que la ligne est pas très bonne. Donc, euh, d'accord. Une caisse ah, de poulet, enfin, c'était caisse... 20 euros. Maintenant, c'est voilà. 40 euros. D'accord.
8: Voilà. Après, pareil, le canard. Parce qu'il faut savoir que le canard à La Réunion l'a été importé. Donc, pareil, problème de, de nos politiques. Il n'y a jamais eu vraiment euh, de, de couveurs à La Réunion euh, pour justement pouvoir développer cette filiale-là, tout ce qu'on fait. Donc pareil, donc, par exemple pour le canard, le foie gras et tout ce qui suit, il va y avoir une pénurie. Et là encore, en ce moment, pareil, la bouteille d'huile, pareil, l'huile n'a jamais, jamais descendu. Mmh. Donc quand vous savez qu'il y a pas mal de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté avec le, le pouvoir d'achat qui augmente, c'est sûr que bientôt, il va y avoir un truc.
3: Bientôt, il va y avoir un truc, dites-vous Laurent. Vous sentez une, une, colère, une colère sourde qui...
8: Ben, vous savez, moi, ça fait plus de deux ans et demi que j'ai fait un travail sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré la majorité politique, président du département de région, et les était procuré de la République. Et c'était pourquoi, justement, ben, lors des soulèvements des Gilets jaunes, les Gilets jaunes, le mouvement, c'était pour quoi C'était pour le RIC. Ils voulaient se faire entendre parce qu'on sait très bien qu'on voilà, est plus en démocratie. Le référendum
3: d'initiative citoyenne, le RIC.
8: Mmh. Voilà, donc, qui est bien, justement, donc, ce qui nous ramène le, euh, à la création des collectifs citoyens, parce que nous, qu'est-ce qu'on demande à notre maire, M. Manuel Serafin, c'est la présence de collectifs citoyens lors des, de, des conseils municipaux. Donc, sachant qu'il y a eu pas mal d'abstentions, on sait, on sait très bien que s'il y a des collectifs citoyens qui arrivent au conseil municipal, il y aura plus de force, de proposition et de décisions face à l'opposition. Mm. Voilà. Donc, là, là aussi, c'était l'un de, de nos combats qu'on fait. Donc euh, le risque, euh, la présence des collectifs euh, citoyens au conseil municipal pour nous, pour nous faire entendre, parce que moi par exemple, dans mon quartier, ça fait plus de 4 ans que la maison de la maison de quartier est fermée, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'ordinateur, les jeunes ils ont besoin de faire un CV, il n'y a pas, les personnes âgées ont besoin de déclarer le, leur, leur revenu, il n'y a pas, il n'y a, a rien.
3: Ça fait 4 donc, ans qu'elle est, est fermée, la, la maison des associations?
8: ouais donc euh, plus de 4 ans qu'elle est fermée, et le maire il a préféré investir dans trois toilettes à 100 mille euros. Vous voyez un peu la folie qu'il y a Donc on est, des, 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 on est dans un quartier le plus pauvre, on demande justement à équiper notre maison de Poitou pour pouvoir redynamiser, développer notre quartier. Et il y a, il y a la commune qui investit dans des toilettes à 100 000 euros.
3: Mmh. Donc, vous, pense, vous pensez voilà. qu'il va y avoir un mouvement type gilet jaune qui va se reformer à La Réunion
8: Ben, c'est pas ça. Là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, ben, voilà, il y a pas mal de personnes qui essayent de... de, de de, de trouver une légitimité, de se faire entendre. Mais après, bon, il, il a fallu, le aurait dû faire aussi comme nous, comme nous, notre collectif, on a fait, c'est-à-dire un travail concret protocolaires, administratif avec des rendez-vous. Mmh. Donc, même quand on reprend la charte d'anticorps signée par la majorité, la, majorité, la majorité politique et on demande rendez-vous en préfecture, le préfet ne, ne, ne veut pas nous recevoir. Donc, on, on, on a bien la preuve qu'on est en dictature. Parce que le préfet reste la passerelle, la sentinelle entre les citoyens et, et la république. Bon,
3: Je ne vous pas voilà. dire qu'on on vit en dictature, Laurent, mais ça, c'est votre avis et vous, et vous l'exprimez ce matin mais, à l'antenne de la En tout cas, on, vie, entend que oui, vous êtes, monsieur, on
8: entend que vous êtes très, très engagé. Et... Oui, notre avis est prouvé parce que quand on a repris la charte d'anticorps signée par la majorité politique mmh. locale, tout parti confondu, c'est quand même assez. Ouais, le travail est quand même assez colossal. Donc, et on demande rendez-vous au préfet parce que notre département, il est le plus corrompu. On voudrait arrêter ça, faire une table ronde avec euh, ben, les, les, la majorité politique. Et la, la préfecture reste au silence, donc cela prouve bien qu'on est en dictature.
3: Bon, en tout cas, le, le message est clairement passé hein, par votre voix ce matin à l'antenne de RTL. Euh, vous savez que c'est la tradition dans l'émission, on vous demande si vous avez une chanson ou une musique qui vous tient à cœur, qui a une signification particulière pour vous. Qu'est-ce que vous avez choisi ce matin, Laurent
8: ben, On a choisi un petit reggae qu'on a fait justement ben, comme notre quartier. Il est fermé depuis deux ans, depuis quatre ans. Ah, et il y a pas mal de petits jeunes qui ont des potentiels dans le quartier artistique, musical et tout. On a fait une petite musique, une petite musique avec les gars du, du quartier. Et ça, c'est sans subvention, sans la mairie, de bouche-oreille, comme ça, on a pu s'aider. Et on a pu faire un petit reggae, justement, pour montrer le mal-être et les doléances qu'on veut faire remonter. Donc, ça s'appelle Réunion-Rébellion. Et voilà. Donc, c'est des petits jeunes du quartier du barrage qui ont fait ça.
3: Eh ben, on écoute et ça tout de suite.
8: Réunion-Rébellion.
3: Réunion réunion -Rébellion. T'as pas les petits cœurs
8: là aussi derrière Ah ben, vous savez le, le, le cœur tout j'ai été aidé par euh, ben, je remercie David Tamant, qui était à l'époque meilleure voix élu meilleure voix de leçon indien.
3: Eh ben, c'est pas vous qui chantez là. Voilà.
8: Si si, si c'est vous qui chantez Laurent, bah ben, bravo oui. C'est bien ben, ben, Bravo qui déjà ouais. pour.. Euh, voilà leur investissement Tout compte fait
3: Bon et on comprend pas que, pas que ça n'a pas, pas été enregistré à la maison des associations Qui est donc euh, fermée depuis 4 ans Non,
8: non on, a, on a enregistré sur, euh, chez, chez un poste ouais, vous,
3: vous êtes débrouillé bon, En tout cas c'est bien.
9: bien
3: En tout cas c'est très bien Et puis euh, bon, on sent que vous êtes un leader Laurent, hein, vous avez beaucoup de choses à dire vous êtes le non, genre de personne que, que l'on suit. Oui. Merci beaucoup. Euh... Merci à
9: vous.
3: Bonne continuation et on suivra ce qui se passe à la réunion quand même parce que vous vous nous exprimez comme une forme de, de, de colère. On suivra ça dans les, dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup Laurent. Bonne journée. Il est 4h53 sur RTL. Jérôme
1: Florin vous réveille sur RTL
3: qui réveille. Guimet, vous nous réveillez avec euh, l'histoire d'un groupe de jeunes condamnés pour avoir été particulièrement incivil euh, dans un train.
5: Ouais, C'est un peu le rêve hein, quand un groupe se comporte mal dans un train. On espère toujours qu'il y ait un tribunal pour ça. Mais cette fois-ci, la condamnation est bien réelle. Et vous allez comprendre pourquoi Retour en arrière. En juillet 2018, un groupe de 11 jeunes hommes enterre la vie garçon d'un des leurs. Ils sont dans un train en Espagne, direction l'Andalousie, Malaga, ses bars et ses plages. Et ces 11 jeunes, comment dire Ils chahutent beaucoup. Mais alors, beaucoup dans ce train. Ils se sont carrément crus en boîte de nuit. Bon alors ils écoutaient peut-être ce genre de musique, hein, ne dit passagers. pas. Bon c'est vrai simplement plutôt euh, la première option. Bref, ces onze jeunes chantent, crient, tapent du pied, tapent sur les murs de vrais gentlemen et n'écoutent pas les appels répétés au calme de l'équipage de la reine fée l'équivalent espagnol de la SNCF. Mmh. La compagnie décide alors d'appliquer son règlement et d'évacuer les, pa les passagers provoquant des troubles de l'ordre ou la mise en danger de la sécurité du transport. Mais les fêtards refusent de descendre à Cordoue, la station avant Malaga. Il a donc fallu attendre l'intervention de la police. Résultat, 23 minutes de retard à l'arrivée du train à Malaga. La Renfe avait indemnisé les 216 autres voyageurs et elle a porté cette affaire devant un tribunal. Les trublions ont été condamnés à rembourser cette indemnisation de 7676 euros soit près de 700 euros chacun tout de même. Et ce qui est dommage Jérôme, c'est qu'avec cet argent, bah, ils auraient sans doute pu privatiser une boîte de nuit à Malaga <rire> et faire la fête toute la nuit sans embêter personne.
3: Merci beaucoup Guimet, belle histoire. 4h54, on écoute un extrait de Laurent Gérard c'est tous les jours sur RTL 9h10 Notre
10: ami Philippe Bouvard, toujours bon pied, bon oeil, vient de publier un nouveau livre, oui. le 78 e intitulé le petit monde de Dom Bouvardo. Bonjour Philippe Bouvard
11: Bonjour chez vous, hein, mais euh, pas la peine de hurler. Hein. RTL m'a enfin changé mes écouteurs. Hein. Daté du poste parisien. Hein.
9: Ah
10: oui, il, il était temps. Alors justement, dans votre livre, pour racontez vos débuts de journaliste, vous dites que c'était il y a 86 ans, alors que vous en avez 92. Comment est-ce possible
11: c'est très simple ma petite fille j'ai commencé à 6 ans avec un petit journal familial il y avait plein d'humour sur les bonnes femmes avec des, des dessins de Tetsu Kiraz et de Bélus ah, personne tirage. venait nous chercher des oursins dans le caviar, oh, c'était le bon temps
10: alors à propos du bon vieux temps dans votre livre, vous partagez aussi vos souvenirs de télévision et notamment votre fameux théâtre de Bouvard bien sûr, vous avez découvert de nouveaux talents comiques
11: Oui, bah j'aime autant vous dire qu'aujourd'hui, les nouveaux comiques j'en prendrai pas beaucoup dans <rire> mon petit théâtre
9: ah
3: Là, là. là c'est une petite sucrerie On vous offre à 4h56 du matin Terence Strand Darby, sign your name c'est en 1988 c'est que du bonheur pour les tympans Ça claire, vous me disiez, mais ça me donne des frissons cette chanson.
4: J'adore ce morceau, il manquerait plus qu'on m'invite à danser le slow et ça y est, je pars.
3: C'est une invitation Pourquoi pas bon, Pour l'instant, on fait l'émission si vous voulez bien, on prend son sérieux. C'est voilé ce matin sur une autre partie du pays
4: En effet, c'est très voilé En fait, la, la situation, on a une perturbation qui tente de rentrer par l'ouest Mais ça se fera surtout sous forme de nuages Donc sous forme de voile d'attitude assez épais Parce que vu qu'on est sous une forme de blocage anticyclonique Eh bien, on n'aura pas de pluie, en tout cas très peu Si ce n'est qu'en matinée, une petite averse Qui pourrait éventuellement être, en tout cas voilà, éclatée en, en direction du Finistère Et puis donc, des entrées maritimes Nous avons ces nuages donc portés par les vents marins Qui vont encore une fois se bloquer au contrefort des Cévennes et là aussi apporter un temps très couvert pouvant lâcher un petit peu, enfin voilà quelques gouttes par endroit. Partout ailleurs c'est voilé surtout en matinée de la Nouvelle Aquitaine en remontant vers la Normandie accompagné donc de ce flux de sud hein, qui va souffler quand même jusqu'à 50 km h et puis de l'Occitanie vers les Ardennes ça commence à devenir un petit peu plus lumineux ça sera davantage lumineux tout à l'est du pays mais seulement l'après-midi car en matinée on aura quand même localement pas mal de grisailles qui auront tendance à s'accrocher vers la vallée du Rhône, vers le Val de Saône mais aussi en remontant vers la et la Lorraine. Et donc pour les températures, eh bien déjà très douces hein, au lever du jour. D'ailleurs aujourd'hui c'est un pic de chaleur que nous, que nous attendons. Nous, sommes, nous serons jusqu'à 9 degrés par endroit au-dessus des normales. Donc en matinée, là nous avons actuellement 15 degrés à La Rochelle ou encore à Saint-Brieuc, 15 degrés à Brest ou à Quimper. Moi ça me fait sourire parce que d'habitude on n'a pas cette température-là en Bretagne. Et puis donc dans l'après-midi, nous allons encore avoisiner la barre des 30 degrés en direction du sud-ouest, 25 degrés en Méditerranée. Et donc température moyenne de 22 degrés sur le reste de l'Hexagone.
3: Merci beaucoup Claire. Il est 5h sur RTL. Jérôme Florin
2: RTL Matin
3: Un suspect sérieux dans l'affaire de la disparition de Justine en Corrèze Des traces de sang ont été retrouvées au domicile du jeune homme Les détails dans un instant Dans l'actualité également, le bouclier tarifaire élargi à toutes les entreprises C'est l'une des annonces d'Emmanuel Macron hier soir sur France 2 Un nouveau 49-3 déclenché à l'Assemblée par Elisabeth Borne sur le budget Et Marseille battu à Francfort de Buzyn Il lui reste un mince espoir de qualification en Ligue des champions le sac à main de Justine Vérac 20 ans, disparue en Corrèze le week-end dernier à Brive, a été retrouvé hier près du domicile du suspect, des traces de sang ont aussi été découvertes dans la chambre et la voiture de cet homme qui est le dernier à avoir croisé la jeune femme les dernières précisions sur ce que l'on sait aujourd'hui des circonstances de cette disparition avec vous Patrick Tégéraud
0: la jeune femme passe la soirée sans son petit ami. Elle reste d'abord un moment chez un ami avec sa bande de copains, puis destination le local, un bar du centre-ville. La petite équipe prend ensuite la direction de la charrette, la boîte de nuit des étudiants. La Justine boit deux verres et ne se sent pas très bien. Elle veut sortir. Un jeune homme qui ne fait pas partie de la bande lui propose de l'accompagner à sa voiture. Justine ne se méfie pas. Elle connaît ce garçon. Elle l'a rencontré plusieurs fois dans cette même boîte de nuit. Il est 3h30 du matin. Vers 4h, un ami de Justine, Théo, s'inquiète. Elle ne répond pas au téléphone. Alors, il a appelle celui qui l'accompagnait. Il répond qu'il a laissé Justine dans sa voiture et qu'il est rentré chez lui. Mais la voiture est ouverte, vide. Théo rappelle le jeune homme. Il lui dit que cette fois-ci, il a échangé sur les réseaux sociaux avec Justine et qu'elle est partie avec une connaissance. Mais Justine ne répond sur aucun de ses comptes. Ce qui s'est passé cette nuit-là, seul le principal suspect peut l'expliquer. Sa garde à vue s'achève ce matin.
3: Patrick Tégéraud. Le 49.3 3 à nouveau enclenché hier soir à l'Assemblée, à l'issue d'une séance houleuse. C'est la troisième fois que cet article qui permet au gouvernement de passer en force est utilisé par Elisabeth Borne. Il avait servi sur la partie recette du budget de l'État et sur celui de la Sécu. Il est réutilisé cette fois pour l'ensemble du projet de budget. La responsabilité du gouvernement est donc une nouvelle fois engagée. On ne sait pas encore si l'opposition déposera des motions de censure les dernières signées par la gauche et le Rassemblement National avaient été rejetées. Hier soir sur France 2, Emmanuel Macron a dénoncé le comportement de ses oppositions après le vote commun d'une de ses motions. Ce qui me met en colère c'est le cynisme et c'est le désordre. C'est ça ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont prouvé une chose, ils n'ont pas de majorité. Mais ils ont surtout prouvé quoi Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI, à se mettre main dans la main. Avec le Rassemblement National. Alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, qu'elle désarroie de tant de familles, et qu'il nous faut être aux côtés des Français. Ils ont montré une chose. Ils ne sont pas du côté du mérite, de
0: l'ordre, du travail de la solution, de l'avancée. Ils sont du côté du désordre et du cynisme.
3: Parmi les annonces à retenir de ce nouvel entretien sur France 2, la mise en place d'une aide de l'État pour aider les petites et moyennes entreprises, mais aussi les collectivités à faire face à l'augmentation des prix de l'énergie. Les modalités seront dévoilées demain, mais on en saura peut-être plus tout à l'heure avec notre invité à 6h15, le patron de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, Jean-Euth Duménil. Autre point. Et pas des moindres, la réforme des retraites. Le président s'est dit ouvert à un report de l'âge légal de départ à 64 ans et non plus 65. Tout n'est donc pas figé, il y a des choses à négocier, Marie Guerrier
12: son idée de départ est toujours la même. Décaler l'âge légal du départ à la retraite de 4 mois par an à partir de 2023 pour arriver à 65 ans en 2031. Mais Emmanuel Macron invite les partenaires sociaux à proposer pourquoi pas 64 ans si en contrepartie on allonge le temps de cotisation avec davantage de trimestres travaillés. Dans les faits c'est une toute petite marge de négociation. La concertation va durer jusqu'à la fin de l'année et le président évoque d'autres sujets à discuter. Pour les carrières longues, tous ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, on leur demandera de travailler un peu plus, on ne peut pas rester à 60 ans dit-il, mais il y aura toujours un mécanisme qui leur permettra de partir plus tôt que les autres il faudra définir le seuil c'est donc à discuter, la punibilité sera prise en compte dans des conditions qui restent aussi à négocier.
13: Marie Guerrier,
3: la CGT appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestation pour la hausse des salaires, aujourd'hui les perturbations devraient être limitées perturbations qui se poursuivent en revanche dans les stations-service, un peu moins de 15% des, des stations connaissent toujours des des problèmes d'approvisionnement C'est une moyenne nationale qui recouvre de fortes Disparités selon les départements Dans Lyon par exemple, 34% Des stations sont en rupture totale Ni essence, ni gasoil Dans cette période de forte hausse des prix D'appel à la sobriété La tendance des vêtements de seconde main S'installe, c'est l'enquête RTL De cette matinale, la plateforme Vinted a gagné en quelques mois 4 millions d'utilisateurs 23 millions en tout en France, un français sur 3 Alors on peut acheter de l'occasion on peut aussi louer. écouter ce reportage de Pierre Herbulot des t-shirts par milliers des robes de toutes les
14: couleurs des jeans à perte de vue 100 000 pièces sur cintre un dressing géant celui que se partagent les abonnés du site Le Closet Quentin en est le cofondateur
6: donc en fait la cliente chez elle elle a le vêtement elle le porte autant tant, qu'elle veut ensuite elle va nous le renvoyer et donc dans cette zone là contrôle qualité derrière table à repasser ensuite ce vêtement il retourne dans le stock et là il part chez une autre cliente et donc l'idée derrière ça permet de, de porter ben, des vêtements différents quasiment tout le temps ou en tout cas au rythme auquel on le souhaite
14: les offres vont de 50 à 70 euros par mois en fonction du nombre de vêtements loués.
15: J'ai une box avec euh, donc un jean, une jupe...
14: Marion un fait partie des 10 000 clients exactement. du site. C'est son remède voilà. anti-shopping compulsif.
15: Je trouve que c'est un bon moyen de, de pouvoir essayer le vêtement, d'être sûr qu'on est bien dedans toute une journée, etc. Parce que souvent, quand on achète en ligne ou même en magasin, on ne vit pas avec le vêtement, donc on ne sait pas forcément s'il va nous plaire sur le long terme.
14: Les abonnés peuvent d'ailleurs acheter à tarif préférentiel les pièces louées, ce qui arrive souvent... Les vêtements sont portés une vingtaine de fois en moyenne avant de trouver preneur.
3: Alors, vous achetez des vêtements d'occasion ou vous louez des vêtements on, part, on peut en parler ce matin ensemble au, au 30 de 10. n'hésitez pas à témoigner où achetez-vous, où louez-vous, où dénichez les bonnes affaires, comment éviter aussi les, les arnaques et déjouer les pièges, n'hésitez pas à nous donner vos conseils au standard Il est 5h07 sur RTL en bref, à l'étranger des manifestations des manifestants se sont rassemblés près de la tombe de Massa Amini en Iran, 40 jours après la mort de la jeune femme arrêtée pour avoir mal porté son voile. Selon les ONG, les forces de sécurité iraniennes ont ouvert le feu pour disperser la foule à Saguez dans l'ouest du pays. Cette nouvelle opération communication du Kremlin, on a vu hier Vladimir Poutine superviser l'entraînement de ses forces de dissuasion nucléaire. Moscou accuse en ce moment l'Ukraine de préparer une bombe sale. En France, la disparition d'un fier centenaire à 102 ans, le peintre Pierre Soulage était le français le plus coté sur le marché de l'art. Il avait exploré les nuances du noir. On y reviendra dans laissez vous Santé première tout à l'heure à 6h20 avec Monique Younes. Enfin en football, l'OM défait en, en Ligue des Champions sur la pelouse de Leintracht-Francfort hier soir de Buzin Les montagnes russes se poursuivent donc pour Marseille qui se retrouve dernier de son groupe ce matin mais il reste un espoir de qualification. Pour cela, il faudra réaliser un petit exploit. Hugo Hamlin battre Tottenham la semaine prochaine au Vélodrome.
16: Exactement, et ce serait une véritable prouesse, tant l'Olympique de Marseille paraît apathique en attaque et loin, très loin du niveau que réclame la Ligue des champions. Dans une enceinte de Francfort chauffée à blanc, Amin et ses coéquipiers ont laissé
17: trop d'espace hier soir à leurs adversaires. Ah, la déception, elle est grande. On fait euh, une mauvaise entame de match. On concède deux buts un peu bêtement, on arrive à revenir au score. Mais voilà c'est les détails qui nous ont fait, euh, fait perdre ce soir
16: La grande majorité des joueurs de l'OM Tête basse ont refusé de s'arrêter au micro Pour commenter cette inquiétante défaite La quatrième d'affilée Le capitaine Valentin Rongier a accepté de
7: lâcher quelques mots Oui de toute façon c'est un match de Champions League Donc on le sait c'est du haut niveau et, euh, et tous les détails sont, sont importants On est très frustrés ce soir bien sûr Parce qu'on venait pour, euh,
16: pour chercher quelque chose ici Maintenant euh, on a notre destin entre les mains Et il faudra, faudra faire ce qu'il faut contre Tottenham euh, la semaine prochaine C'est pas terminé Merci. Non c'est pas terminé L'Olympique de Marseille respire encore et jouera sa finale de qualification mardi soir face à Tottenham.
3: Les autres résultats de la soirée, Barcelone s'est incliné 3-1 hein, face au Bayern. Le FC Barcelone était de toute façon déjà hors course hein, avant la rencontre puisque l'Inter Milan s'est imposé 4-0 face au tchèque du Victoria Plzen. L'Atletico Madrid également éliminé après avoir fait match nul contre le Bayer Leverkusen de partout. Liverpool et le FC Porto ont de leur côté validé leur qualification 8e de finale de la Ligue des Champions. On connaitra aujourd'hui du parcours du prochain Tour de France. Départ le 1er juillet de Bilbao en Espagne. Une trajectoire sud-ouest-nord-est avec pour la première fois depuis 35 ans un retour dans le Puy-Dôme. 59 ans surtout depuis le mythique duel Anctil-Poulidor. Les détails de la grande boucle dévoilés à midi au palais des congrès porte maillot Le Tour de France de la météo à présent avec vous Claire avec un pic de douceur attendu aujourd'hui.
4: Oui, exactement. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que nous allons atteindre les 30 degrés cet après-midi Dans le sud-ouest, particulièrement à Mont-de-Marsan, ou encore à Pau, ou encore à Tarbes. Nous sommes le 27 ou le 28 octobre Enfin, je sais jamais. Le 27, le 20, le 27 octobre. Et donc, bah, c'est une situation qui va continuer, en tout cas, vendredi côté température, et même encore jusqu'à la semaine prochaine avant une baisse progressive du mercure. Et donc, côté ciel, eh bien, nous avons ce voile de nuages qui aura tendance à progresser par l'ouest dans le courant de la journée. En matinée, on va surtout le retrouver bien présent de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la Normandie. À l'avant, ça restera plus lumineux euh, sauf vers, la vallée, de la... Enfin, vers euh, la vallée du Rhône et le Val-de-Saône où il y aura quelques brumes et brouillards. Mais après leur dissipation, eh bien, ça sera quand même beaucoup plus lumineux. Quelques entrées maritimes qui vont une fois de plus concerner le golfe du Lion euh, toute la journée lâchant quelques gouttes. Gouttes que l'on retrouvera également vers la pointe du Finistère accompagnées toujours d'un flux de sud jusqu'à 50 km h Et donc les températures il faudra encore compter à la louche en matinée. Tinée entre 11 à 19 degrés, donc du nord au sud et donc dans l'après-midi, la barre des 30 degrés atteinte vers le sud-ouest par endroit, partout ailleurs il faudra compter entre 22 et 25 degrés, là encore de la moitié nord à la moitié sud.
3: Merci beaucoup Claire, félicitations pour votre émission. Nous dit Philippe de Mimizan dans les Landes, le beau Département des Landes. Merci Philippe, SMS au 64 900 code matin. Et il y a Constant qui va au boulot, belle journée en perspective pour travailler, c'est top. Il est chauffeur routier, il aimerait bien parler dans les ben on lui donnera la parole à Constant, il n'y a pas de problème. Sur le, il s'exprime ce matin sur le groupe Facebook de l'émission. Il est 5h11.
18: Bon réveil sur
1: RTL.
3: Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire avec les Pink Floyd ce matin. Wish You Were Here, en 1975, extrait de l'album du même nom, le neuvième des Pink Floyd, celui qui paraîtra après l'immense Dark Side of the Moon. La chanson est inspirée de la maladie mentale qui touche Sid Barrett, le membre fondateur du groupe. Il est atteint de schizophrénie, la drogue et notamment le LSD n'ont pas aidé. Il part dans des délires, son état s'aggrave. Ce génie musical qui était la force motrice des Pink Floyd est en train de, de disparaître dans les brumes de la folie. Wish You Were Here, si seulement tu étais avec nous, écrit son collègue Roger Waters dans un poème qu'il va mettre en musique et qui va devenir... Cette chanson, c'est l'autre guitariste, David Gilmour, qui trouve la base. Il a le riff, mais il le joue très vite. Et Waters lui demande de, de ralentir le tempo. Ça donnera cette longue intro qui, qui ouvre le morceau. Pendant l'enregistrement, les Pink Floyd croisent dans un studio voisin le violoniste français Stéphane Grappelli et lui demande de jouer un solo qu'on entend sur une version inédite de la chanson qui sera publiée quelques années plus tard. Et étrangement, Wish You Were Here a été non pas reprise mais allègrement pillée par Phil Collins. Écoutez ce refrain qui vous dira forcément quelque chose. I wish it would rain down Phil Collins en 1990 15 ans donc après Wish You Were Here des Pink Floyd qui bizarrement n'ont jamais crié au plagiat ce qui est amusant c'est que c'est Eric Clapton qui joue, ce, qui joue la guitare sur le titre de Phil Collins le même Clapton qui aura aussi repris Wish You Were Here avec Roger Waters comme quoi la musique ça circule ça se partage voici les Pink Floyd sur RTL
2: une chanson une histoire
3: 175 restez avec nous au 32 10 nous parlons des vêtements de seconde main ce matin
2: tous vos rendez vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr rtl matin jérôme florent.
3: RTL 5h18 à retenir ce matin dans l'actualité le 49-3 à nouveau déclenché par Elisabeth Borne hier soir, c'est la troisième fois en une semaine cette fois-ci il a été utilisé sur l'ensemble du projet budgétaire la responsabilité du gouvernement est donc à nouveau engagé, Emmanuel Macron dans son allocution sur France 2 hier soir a affirmé que le gouvernement a vu raison de faire voter ce budget y compris face à, à toutes les oppositions qui étaient parfois dans la démagogie sur Doctolib, des milliers de professionnels de santé ne seront plus référencés ça concerne par exemple les naturopathes, les ou encore les magnétiseurs toutes les professions dites non réglementées Stanislas Niochâteau est le PDG de la plateforme
19: Très concrètement, 5700 utilisateurs de Doctolib ne pourront plus l'être Pourquoi Parce qu'on est un tiers de confiance et donc on devait avoir une information objective et vérifiée sur les praticiens présents sur Doctolib, c'est le choix qu'on fait aujourd'hui.
3: On y revient dans le journal de 5h30 L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute. Est-ce que vous achetez des vêtements de seconde main En tout cas, de plus en plus de Français le font, si l'on en croit les chiffres qu'on vous révèle ce matin. La plateforme Vinted a gagné en quelques mois 4 millions d'utilisateurs, Vous avez aujourd'hui un Français sur trois qui achète ses, ses vêtements d'occasion sur, sur Vinted et on en parle ensemble au 3210.
4: Exactement et nous recevons Kevin qui est chauffeur routier et qui habite, alors j'espère ne pas écorcher le nom de la ville, Budviller, <rire> près de Mulhouse. Kevin, bonjour.
3: Bonjour à vous, comment allez-vous Bonjour Kevin, c'était bien... C'était bien l'a-t-elle bien, bien descendu ça. Oui,
20: c'est bon.
9: Voilà <rire> bon est-ce que bien. vous passez
20: par Vinted vous aussi euh, bah, je passe exclusivement par Vinted pour acheter des vêtements euh, à l'heure actuelle. Donc, ça va faire euh, deux ans à peu près que euh, je, je n'achète que avec Vinted.
9: Ah oui.
3: On peut rappeler ce que c'est concrètement. C'est une euh, plateforme. Donc euh, c'est un quoi une sorte de magasin en ligne. Hein.
20: Ouais voilà c'est ça. C'est euh, bah, en gros il y a des gens qui proposent leurs vêtements d'occasion à moindre prix. Euh, et euh, on a la possibilité de faire des lots par rapport à ce que les personnes mettent euh, en vente, parce qu'il y en a certains, en gros, euh, on va dire chacun a sa petite boutique. Et euh, on peut choisir euh, à l'intérieur plusieurs vêtements. Si on va prendre un lot, justement, on va avoir une réduction par rapport au lot qu'on voudra prendre. Et euh, une fois qu'on a acheté, on, on reçoit le tout à la maison, on laisse une évaluation euh, à l'acheteur. Après, on peut avoir, nous, en tant que client, une évaluation. Et puis euh, ensuite, ça se déroule justement, c'est une petite communauté euh, qui, se, qui se fait comme ça. Quoi. Et
3: voilà, donc si, euh, si le vendeur envoie n'importe quoi, il sera mal évalué et donc euh, bye bye. Oui,
20: ouais, bah et ça peut aller très vite. Quoi. Il suffit mmh. qu'une transaction se passe mal ou un colis euh, est envoyé avec quelque chose qui n'est pas bon à l'intérieur. Euh... Qu'est-ce que
3: vous achetez sur Vinted, Kevin
20: euh, ben euh, là actuellement je suis en train de préparer justement un départ au Canada donc on va dire que j'achète tous mes vêtements de grand froid. D'accord. Donc euh, on va dire justement euh, dans des magasins où euh, aujourd'hui il va y avoir euh, tout ce qui est euh, sous couche polaire etc. on peut arriver euh, genre pour un ensemble dans une marque spécialisée pour le froid, on peut arriver facilement à un ensemble haut et bas, je veux dire, de sous-couche, donc pantalon thermique et haut thermique. On arrive facilement à 80 euros pour, euh, pour quelque chose en neuf. Et sur Vinted, on peut l'avoir pour moins de 10 euros. Quoi.
4: Moins ah de 10 oui, euros Les économies sont, ah sont oui. substantielles.
20: Ah oui, non, mais il y a des économies qui peuvent être énormes. Je veux dire, une paire de chaussettes, on va la trouver à 1 euro, alors qu'en magasin, on va la trouver à 8 euros c'est euh, vraiment Mais, du, du ouais. simple au triple parfois. Quoi.
3: Là, vous parlez de grosses chaussettes, non Parce que des chaussettes ordinaires. Oui, voilà, on oui, les achète bien pas sûr. Ouais, des,
20: des grosses chaussettes pour le Canada.
3: Et la qualité est bonne Ce sont des vêtements qui ont été ben, beaucoup portés Ça se voit ou pas
20: euh, ben Justement, en fait, on peut choisir quelque chose qui a été... Euh, donc, euh, quand on va... Il y a un filtre, quand on va sélectionner ce qu'on voudra. Et dans le filtre, on peut choisir donc euh, neuf avec étiquette, neuf sans étiquette, euh, très bon état, bon état, usé.
9: Mmh.
20: Donc euh, selon selon l'état de ce qu'on va choisir, le prix va dépendre aussi, quoi. Mais il euh, comme dit, il y a des personnes qui vendent en fait parce qu'ils l'ont juste euh, acheté sur Internet, essayé, ça leur a pas été, donc ils le revendent tel que, euh, donc neuf avec avec étiquette.
3: Et donc vous passez uniquement par cette plateforme depuis deux ans, donc.
20: Oui, voilà. oui ouais. euh, De, de moi-même, je veux dire, maintenant, tout ce qui est jeans, euh, t-shirt, chemise, etc., je vais passer que par Vinted.
21: Euh... Euh,
20: J'ai encore acheté une, une veste blazer il y a peu, euh, marque italienne, très ouais. connue. Euh, en oeuvre, elle, va, elle vaut, je crois, plus de 90 euros et je l'ai eu à 6 euros. <gasps>
3: <rire> Très bien, je pense qu'on va tous aller faire un tour tout à l'heure pour <rire> ceux qui ne connaissent pas encore Vinted Merci beaucoup pour ce témoignage Kevin Il n'y a euh, aucun problème euh, Passionnant et donc bah, bon départ pour le Canada le 19 novembre C'est ça
20: Nouvelle vie qui commence pour vous Nouvelle vie, ouais, on, va aller, euh, on va aller conduire sur les routes canadiennes wow.
3: Wow. Bon, oui.
20: allez.
9: Vous merci beaucoup pour chaud. ce
3: témoignage Kevin Bonne journée, merci. bonne continuation Il est 5h23 sur RTL euh, On va remonter le temps avec Guimet Franquet dans un court instant <rire>
1: Bonne journée avec RTL.
3: RTL, vivre ensemble. Réveillez-vous
2: avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Nous sommes le jeudi 27 octobre et comme chaque jour, avec Guimette, on remonte le temps. RTL Matin,
2: on vous en reparle.
3: Elle sort un livre aujourd'hui, Greta Thunberg. Un livre écrit avec une centaine de scientifiques, experts mais aussi des écrivains, des économistes. L'occasion pour vous, Guimette de revenir sur le jour où le monde a découvert Greta Thunberg.
18: Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout et pourtant vous volez leur futur devant leurs propres
5: yeux. Suède, août 2018. Tous les jours, puis tous les vendredis, une adolescente suédoise ne va plus à l'école. Elle s'appelle Greta Thunberg et elle a déjà convaincu ses parents de décarboner leur quotidien. Désormais, elle campe avec un panneau devant le Parlement suédois.
18: Je m'appelle Greta Thunberg, j'ai 15 ans et je fais la grève de l'école devant le parlement suédois Je fais ça parce que personne ne fait rien, que rien ne se passe, je dois faire quelque chose moi-même
5: Son objectif Interpeller les dirigeants politiques Les journalistes suédois viennent rencontrer la jeune militante qui fait la grève de l'école pour le climat Et dès le mois de septembre, son mouvement fait boule de neige je
18: pensais que j'allais m'asseoir là-bas toute seule. Mais maintenant, il y a beaucoup de monde, parfois jusqu'à 35 personnes. Le vendredi, il y aura des centaines, j'espère même des milliers de personnes à faire grève avec moi devant le Parlement, dans d'autres endroits en Suède et peut-être aussi dans d'autres pays.
5: Greta Thunberg interrogée par nos confrères de Combini. Les jeunes, les premiers, découvrent cet inconnu du grand public. Dans sa lignée, les Fridays for Future, les marches étudiantes pour le climat, le vendredi s'internationalise. Sur cette vidéo tournée à Melbourne le 30 novembre 2018, on peut voir des jeunes, très jeunes, hein, des lycéens, des ados dans la rue. En décembre, 20 000 jeunes l'ont rejointe dans sa mobilisation pour le climat dans plus de 270 villes à travers le monde.
4: Mais c'est son discours à la COP24 en Pologne qui fait découvrir au monde entier son visage.
5: Au, pub, au pupitre, le 14 décembre 2018, son appel vibrant touche émeut même.
18: J'ai appris qu'on n'était jamais trop petit pour faire la différence Et si quelques enfants on en peuvent faire la une des journaux du monde Rien qu'en n'allant pas à l'école Imaginez ce qu'on pourrait faire tous ensemble si on le voulait vraiment
5: Et de cette conférence mondiale pour le climat C'est elle qu'on retiendra
22: Tout le monde ici veut lui parler Greta est autiste, Asperger, elle est extrêmement intelligente Et elle pense que ce sont les citoyens qui vont changer les choses En mangeant moins de viande, en se déplaçant autrement Elle a entendu
5: parler des gilets jaunes Ce sont les riches qui polluent et on demande des efforts aux plus pauvres Pauvre, dit-elle, c'est normal qu'ils soient en colère et il faut les aider. À l'époque, on parle encore d'elle comme d'une jeune militante suédoise. Désormais, son nom seul suffit pour la présenter. En 2019, hein, l'année suivante, le prestigieux magazine américain Time l'a choisie comme personnalité de l'année. Discours au COP, à l'ONU, manifestations partout dans le monde. Aujourd'hui, Greta Thunberg a 19 ans, devenue une icône écologiste. Elle fait parler d'elle récemment en soutenant le nucléaire tout en rappelant qu'elle préférait les énergies renouvelables.
3: Merci Guimette, Francky, on vous reparler de Greta Thunberg ce matin qui sort un livre donc. RTL vos grosses têtes 15h30 18h chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier. Figurez-vous qu'il y a un animal dans le studio des grosses têtes.
23: J'ai la chienne de Darry Bootboule sur les genoux. Mais oui, pourquoi ah. il vous a donné sa chaîne Mais c'est moi. Lui, lui qui l'a pris Elle, elle m'a grimpé C'est le chien le plus mignon de la terre. Mais alors, ouais. qu'est-ce qui pue oh, Il pue, il pue, mais le chien va s'habituer.
24: <rire> c'est dégueulasse. <C> <rire> <rire>
3: Bon, c'est chiant je dirais même on vous fait gagner des places pour aller voir euh, le nouveau jouet au cinéma qu'est-ce qu'il y a Hortense Crépin qui vient d'entrer le studio c'est
22: -ce pas chiant c ah, ça, ça vous a fait rire oui beaucoup oui, mais sais. vous faites souvent suis, rire j'en
3: suis ravi bah, parce que souvent euh, voilà, je sors des blagues que personne ne comprend le nouveau oh. jouet c'est oh. sorti oh. au cinéma oh. <rire> il y a quelques jours on vous fait gagner des places c'est avec Daniel Auteuil et Jamel Debbouze bien évidemment et pour gagner ces places vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous remporte chacun. Deux entrées pour aller voir le nouveau jouet. Bonne chance à tous, 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard. Nous avons un message de Christian qui est à Ouin. C'est dans le Beaujolais. 14 degrés aujourd'hui, ciel dégagé. C'est un temps parfait pour aller jouer au golf. Et il nous précise que Claire est charmante.
4: Eh bien, merci beaucoup. Et nous avons également Christiane qui nous annonce 14 degrés à vos ailes dans la Nièvre. Donc en effet, des températures très douces en matinée comprises entre 13 et 17 degrés du nord sud sud avec déjà les 20 degrés atteints en Méditerranée, euh, sous un ciel évidemment qui va devenir de plus en plus voilé puisqu'on a, a une perturbation qui tente de rentrer dans le pays, donc par l'ouest. Donc ça sera très voilé de la Nouvelle-Aquitaine vers la Normandie. Un petit peu plus lumineux à l'est malgré localement la présence de brouillards assez épais dans les vallées, que ce soit Vallée-du-Rhône, Val-de-Saône en remontant vers le Jura mais après leur dissipation, ça sera quand même beaucoup plus lumineux malgré quand même un dégradé nuage de, on va dire, euh, environ laiteux. Nous aurons des entrées maritimes euh, toute la journée au niveau du Golfe du Lion et donc sous ces entrées maritimes nous aurons du vent, peut-être quelques gouttes mais aussi un mercure qui sera moins chaud ça sera 23 degrés globalement dans le Roussillon alors que nous aurons atteint les 30 degrés localement dans le sud-ouest, partout ailleurs c'est pareil un, un thermomètre assez stable compris entre 22 et 25 degrés en général
3: Merci beaucoup Claire Nous sommes le jeudi 27 octobre, il est 5h30 Jérôme Florin, RTL Matin. Hortense Crépin est donc là pour le journal. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Quand la plateforme Doctolib fait le ménage dans sa liste de praticiens.
22: 5700 professionnels dits du bien-être non reconnus par l'assurance maladie ont six mois pour quitter le site. Un faisceau d'indices accablant pour le principal suspect dans la disparition de Justine Vérac en Corrèze. La jeune femme toujours introuvable ce matin. Un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Emmanuel Macron se dit toujours favorable. À quoi va ressembler le tracé de la plus grande course cycliste au monde Le parcours du Tour de France 2023 dévoilé ce midi. Et puis l'hommage du chef Pierre Gagnère à Pierre Soulage, Le peintre du noir est mort à 102 ans.
3: Après votre journal RTL Autour du Monde, la fin d'un long bras de fer Pékin va racheter une partie du port d'Hambourg en Allemagne. RTL Matin
22: Naturopathe, sophrologue, magnétiseur Vous ne pourrez bientôt plus prendre rendez-vous Avec eux sur Doctolib La plateforme va bannir dans les six mois Près de 6000 praticiens Dits du bien-être Des professions non référencées par l'assurance maladie Un choix totalement assumé Par Stanislas Nioxiato Le PDG de Doctolib
19: On a fait le choix de recentrer Doctolib uniquement sur les professionnels référencés par les autorités de santé. Très concrètement, 5700 utilisateurs de Doctolib ne pourront plus l'être. Euh, essentiellement, des euh, sophrologues, naturopathes. Et donc, on se recentre euh, sur les médecins, les chirurgiens dentistes, masseurs kinésithérapeutes, tous les professionnels référencés par les autorités de santé. Pourquoi Parce qu'on est un tiers de confiance reconnu dans la santé. Donc, c'était un choix logique pour nous. On a mené une consultation auprès d'une quarantaine d'acteurs sur les six dernières semaines, autorité sanitaire, conseil de l'ordre, association de patients, il y a eu un consensus sur le fait de dire qu'on était un de confiance dans la santé, et donc... On devait avoir une information objective et vérifiée sur les praticiens présents sur Doctolib. C'est le choix qu'on fait aujourd'hui.
22: Le PDG de Doctolib avec Virginie Garin pour RTL.
3: Le scénario du pire se dessine après la disparition de Justine Vérac en Corrèze.
22: La jeune femme de 20 ans introuvable depuis dimanche matin où elle était en boîte de nuit à Brive. L'enquête s'accélère. Un grand nombre d'indices accablent le principal suspect. C'est ce qu'a expliqué hier en conférence de presse la procureure Émilie Abrante.
25: Des opérations de police technique et scientifique ont été effectuées lesquelles ont permis de mettre en évidence la présence de traces de sang au sein du domicile de l'intéressé dans sa chambre mais également dans son véhicule au niveau du pommeau de levier de vitesse. Des analyses ADN sont actuellement en cours. En outre, le sac à main de Justine Vérac contenant des effets personnels a été découvert calciné à proximité du domicile du gardé à vue à l'extérieur de ce dernier.
22: La procureure de Brévo au micro RTL de Patrick Tégéraud, la garde à vue du suspect d'une vingtaine d'années doit se terminer ce matin.
3: RTL, il est à 5h33, inflation, pouvoir d'achat, crise de l'énergie, nouveau grand oral pour Emmanuel Macron.
22: Le président invité hier sur France 2 s'est notamment exprimé sur la réforme des retraites. Comme il l'avait annoncé en campagne, il est ouvert à un report de l'âge légal de départ à ans. et non 65 en cas d'allongement de la durée de cotisation. Des propos fustigés par plusieurs syndicats. Michel Bojas est le chef de file du pôle formation professionnelle chez Force Ouvrière.
14: On est euh, franchement dans la continuité
26: dans l'entraînement
16: hein, du président de la République. Ce qu'il avait dit pendant sa campagne électorale, hein, les 64 ans avaient été évoqués, l'allongement de la durée de cotisation aussi. Moi, euh, la question franchement que je me pose, c'est à quoi servent les concertations qui sont menées en ce moment dans le cadre justement de cette réforme des retraites. Je rappelle que euh, nous discutons avec le gouvernement sur l'emploi des seniors, sur l'égalité, euh, l'équité et puis sur le financement euh, du système de retraite. Donc ça veut dire que dans la tête du président de la République. De toute façon, ces concertations ne servent à rien, puisqu'il en fait fi, puisqu'il annonce que ça sera peut-être 64 ans ou 65 et un allongement de la durée de cotisation de 4 mois
22: par année. Michel Bojas de Force ouvrière, joint pour RTL par Morad Jabari. Et
3: Emmanuel Macron a ensuite défendu l'usage de l'article 49.3.
22: Le gouvernement a évité plusieurs milliards de dépenses à perte peu utile en utilisant l'article, selon le chef de l'État. Dans la foulée, c'était attendu et Elisabeth Borne l'a déclenché. Une troisième fois en une semaine dans la soirée, cette fois pour le budget de la Sécu. Sauf si une motion de censure est déposée, le texte pourrait être adopté ce soir à 23h41, 24h donc après l'activation de l'article. Enfin, face à la flambée des tarifs de l'énergie, le président annonce un prix raisonnable, garanti aux petites et moyennes entreprises et aux collectivités. Le tout sera précisé demain.
3: Alors qu'est-ce qu'un prix raisonnable justement posera la question à 6h15 à notre invité, Jean-Eude Duménil, le secrétaire général de la Confédération des Pays petites et moyennes entreprises.
22: Le témoignage glaçant des parents du terroriste au procès des attentats de Nice. Avant d'être abattu, leur fils avait fait 86 morts et plus de 400 blessés au volant d'un camion bélier. C'était en 2016 sur la promenade des Anglais. Et Cindy Hubert, ce sont des parents abattus qui se sont présentés devant la cour d'assises spéciale en dressant le portrait d'un garçon instable et violent dès son adolescence.
1: Oui, la vieille dame essuie ses larmes avec son voile rose. Aucun mot ne vient quand le président lui répète. Votre fils a tué 86 personnes. Que pouvez-vous nous en dire Chérifard avale encore un sanglot. Je n'en crois toujours pas mes oreilles. Il a eu une bonne éducation. Dès l'adolescence, pourtant, Mohamed Laweshboulel devient étrange. Il frappe ses frères, il casse des portes et des fenêtres. Il nous enfermait dans la maison. Son père décide alors de l'emmener chez le psychiatre. Laweshboulel a 19 ans. Le médecin lui prescrit des médicaments pour traiter la schizophrénie ou la bipolarité. Mais le jeune homme ne prend pas son traitement. Il tente ensuite de se suicider à deux reprises, en s'électrocutant d'abord, puis en tentant de se couper le sexe. Il bat sa femme à coups de pied tous les jours, poignard de la peluche de leur fille. Pour moi, il est devenu fou, soupire son père, mais sans aucune expertise faite de son vivant, impossible d'affirmer que le terroriste souffrait de maladie mentale. Pourquoi Pourquoi tu as fait ça, mon fils La question résonne dans la cour d'assises, sans réponse après près de deux mois de procès.
22: Cindy Hubert du service police Justice de RTL.
3: En football, l'OM garde une chance de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
22: Et Marseille battu hier 2-1 Francfort devra pour ça gagner mardi face à Tottenham. À noter les qualifications pour les huitièmes hier de l'Inter Milan, de Liverpool et de Porto. C'est fini par contre pour le Barça et l'Atlético de Madrid ce soir. Place à la cinquième journée de Ligue Europe. à 18h45, Rennes à Fenerbahçe à 21h, Monaco sur la pelouse de Ferencvaros et Nantes qui reçoit Carabao. Match à suivre sur W9. Enfin en Ligue Europe Conférence à 18h45, Nice face aux partisans Belgrade.
3: Et puis on l'attend euh, très longtemps, mais il passe toujours très vite. C'est le parcours du, du Tour de France qui sera dé dévoilé ce midi.
22: Alors on le savait déjà, le tracé intégral de la plus grande course cycliste au monde partira de Bilbao en Espagne le 1er juillet 2023, avant l'arrivée sur les champs élysées le 23. Et pour le reste, cette 110e édition s'annonce très très prometteuse. Nicolas Georgerot
17: oui, alors pour avoir une idée générale du parcours c'est simple, vous tracez une diagonale entre le sud-ouest et le nord-est du pays. Le Tour va suivre cette trajectoire. Après trois jours dans le pays basque espagnol, le peloton passera notamment par Bayonne, Dax, les Pyrénées et remontera jusqu'à Bordeaux puis direction Limoges, le massif central avec un grand moment le retour du Puy-de-Dôme 35 ans après la dernière visite 59 ans surtout après le duel mythique anquetil poulidor
20: Vraiment pour arrive, il 5,
17: 5, à 5, 5 massifs mètres montagneux mètres seront mètres visités 30 ascensions de côte et de cols, c'est un record avec une arrivée par exemple au sommet du Grand Colombier dans le Jura une arrivée dans les Alpes à Saint-Gervais-Mont-Blanc l'étape reine de montagne en troisième semaine se terminera à l'Altiport de Courchevel en passant par le col de la Lose, 2300 mètres d'altitude avec des pentes à 20% à plusieurs endroits, les coureurs enfin seront dans les Vosges à la veille de Paris avec 6 ascensions entre Belfort et le Markstein pour tenter un dernier coup d'éclat.
22: Ouais, six ascensions pour l'avant-dernier jour. Rien que ça, Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. Ce soir, c'est Christian Prudhomme, le patron du tour, qui sera l'invité de Julien Cellier à 18h15 dans RTL soir. Et puis, avant le tracé chez les hommes, on connaîtra ce midi le parcours du Tour de France des femmes, après un retour très réussi l'été dernier.
3: Du noir, il faisait jaillir la lumière. Pierre Soulages s'est un 102 ans.
22: Le peintre avait fait don de son travail à sa ville natale de Rodez avec un musée qui porte son non, l'artiste était aussi un bon vivant, habitué des restaurants de Pierre Gagnère. Le chef cuisinier l'avait souvent reçu à saint étienne et à Paris.
11: Ben Pierre, c'était un homme doux, élégant, discret, autoritaire, qui adorait la conversation, très respectueux des autres. Il adorait manger. Je ne lui ai jamais demandé de commenter mon travail. Je n'aurais pas osé dans tous les cas. Mais il avait, il avait vraiment gardé au fond de lui une vraie âme paysanne. Mais il aimait les choses sophistiquées, il, est, il aimait les beaux restaurants avec, une beau, avec un beau bon nappage, avec un beau service. Un de mes plus beaux souvenirs, c'est dans son atelier à Paris. On devait rester une heure ensemble et, et je crois qu'on est resté à cinq heures à parler. Moi, bon, Ce qui m'avait frappé, effectivement, c'était cette lumière dorée qui traversait les fenêtres et qui se plantait sur ces tableaux noirs. Là, on se rend compte que le noir, il était autre chose que du noir. C'était des moments magiques, quoi on se sent bien, on se sent presque protégé. C'est ça la force de l'art. Hein. La proximité d'œuvres comme celle de Pierre Soulages, elle vous transporte dans une forme de, de spiritualité et de, qui est du domaine presque du surnaturel.
22: Non, Pierre Gagnard avec Monique Younes qui reviendra à 6h20 dans Laissez-vous tenter première sur RTL, sur la carrière de Pierre Soulages.
3: L'œil de Pierre Soulages. Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à cette h et tout à l'heure. tout à l'heure. Claire Delorme, ce sera encore très doux aujourd'hui. Oui. on peut s'en réjouir alors, si on a l'occasion d'en profiter, si on est en vacances mais on peut s'en inquiéter également.
4: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors autant oui, c'est plutôt sympathique hein, de pouvoir prolonger euh, les barbecues, surtout pour le week-end qui s'annonce, mais euh, c'est vrai que là, ça laisse très peu de répit à, à la nature, hein, qui bah, d'une part les nappes phréatiques sont vraiment à sec et puis la végétation s'en retrouve complètement déréglée puisqu'elle bourgeonne à nouveau, donc même elle ne sait plus où donner de la tête donc en effet, des températures qui vont encore avoisiner les 30 degrés cet après-midi dans le sud-ouest, bon 25 Degrés, 23 à 25 degrés près de la Méditerranée. Euh, globalement, 22 degrés à l'échelle de l'Hexagone. Donc, vous l'aurez compris, pour une fin octobre, eh bien, toutes les villes seront au-dessus des 20 degrés. C'est quand même assez atypique, assez inédit. Le tout sous un ciel, par contre, assez voilé, assez gris. Nous avons une perturbation qui tente de rentrer par l'ouest, mais elle fait du surplace. Elle ne va. On va rester au sec. Ça sera principalement des nuages. Donc, ça se passera en matinée, surtout de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la Normandie. Plus à l'aise. Bon, c'est un petit peu plus lumineux, excepté vers les endroits où il y aura quand même quelques brumes et brouillard surtout dans la vallée du Rhône Val-de-Saône en remontant vers l'Alsace mais après leur dissipation ça sera de plus en plus lumineux mais quand même avec ces nuances hein, de gris, un ciel de plus en plus voilé qui sera davantage à l'ouest qu'à l'est vous l'aurez bien compris.
3: Merci Claire 5h42 nous allons en Allemagne
4: RTL autour du monde
3: On peut dire qu'il était temps, hein. le bras de fer est terminé au sein du gouvernement allemand après des jours de négociations, le chancelier Scholz a tranché, les chinois les Chinois pourront racheter une partie d'un terminal du port de Hambourg. Un compromis arraché au dernier moment qui ne réjouit pas euh, tous les partenaires de la coalition. Bonjour Salomé et non Cohen. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes à Berlin pour RTL et, et chez nos voisins, on se pose des questions sur la souveraineté des décisions qui pourraient être prises après ce rachat.
10: En effet, la tension était montée d'un cran ces derniers jours. Mais le chancelier Olaf Scholz a tranché. Ce sont 24,9% d'un terminal du port de Hambourg qui tombe dans les mains de cette entreprise maritime. Pas de quoi prendre le contrôle donc, mais certains ministres redoutent une emprise des Chinois, comme le ministre de la Justice, un libéral.
14: Je pense que nous ne devons pas reproduire les mêmes erreurs que celles que nous avons commises dans notre relation avec la Russie. Nous ne devons pas devenir dépendants de la Chine.
3: Mais Salomé, est-ce que la Chine aura vraiment quelque chose à dire dans les choix stratégiques et commerciaux du port
10: alors non, c'est exactement le point sur lequel les ministres ont appuyé. Pas de poids stratégique, rien à dire dans les discussions commerciales. La contribution des Chinois ne sera que financière, car le port de Hambourg se trouve dans une situation compliquée financièrement et a du mal à faire face à la concurrence des ports de Rotterdam ou Anvers, par exemple. N'empêche que cela reste une véritable victoire pour Olaf Scholz, ancien maire de Hambourg, qui a toujours plaidé pour ce
27: rachat. On ne parle pas d'un rachat total du port. Il s'agit au grand maximum de l'achat d'une partie d'un terminal, comme c'est déjà le cas dans d'autres ports européens.
10: De l'autre côté du spectre politique, à la CDU, on s'insurge également.
14: Donner cette autorisation est une erreur, du moins à l'heure actuelle. Regardez le congrès du parti communiste en Chine. Le pays devient de plus en plus répressif à l'intérieur et de plus en plus agressif à l'extérieur.
10: Début novembre, le chancelier Scholz se rendra en Chine pour une visite éclair de moins de 24 heures. Une rencontre en tête à tête avec son principal partenaire commercial après avoir refusé que le président Macron l'y accompagne.
3: Salomé et non Cohen euh, à Berlin pour RTL. Merci Salomé. 5h44, nous parlons ce matin des vêtements de seconde main. Ça concerne aujourd'hui un tiers des Français tout de même.
2: RTL matin, Jérôme Florin.
3: RTL 5h45, on, part, on va partir en Ukraine, dans le journal de 6h où nos envoyés spéciaux ont recueilli un témoignage rare. Celui d'une habitante de Kherson, ville du sud sous contrôle russe, Ludmilla est ukrainienne, toujours sur place. Elle nous livre son quotidien en chuchotant par peur des représailles.
0: Oui.
18: Vous pouvez marcher dans la rue et être arrêté sans raison. Et personne ne vous reverra plus jamais. Les soldats n'ont aucune limite puisqu'il n'y a aucune mort.
9: Nos
3: reportage à retrouver en intégralité dans notre journal de 6 heures. Ce matin, les, les fans du Tour de France vont enfin pouvoir découvrir le tracé de l'édition 2023. 30 ascensions au total, un record pour la grande boucle qui s'élancera le 1er juillet de Bilbao en Espagne et qui arrivera sur les champs élysées le 23 juillet. Tous les détails seront dévoilés. À midi ce jeudi. L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
2: 50 centimes la minute. Un
3: Français sur trois achète des vêtements d'occasion sur la plateforme Vinted. On en parlait tout à l'heure avec notre auditeur à 5h15. Il nous disait que ça faisait deux ans qu'il achetait tous ses vêtements sur cette plateforme, des vêtements. D'occasion, il faisait particulièrement ses emplettes en ce moment, puisqu'il part au Canada euh, s'installer dans, dans quelques jours. Alors, et vous Nous en parlons au 10
4: Justement, il n'est pas le seul, puisque nous accueillons Laurence, qui est retraitée près d'Albi.
6: Bonjour Laurence.
3: Bonjour Laurence.
6: Bonjour. Bonjour à tous les trois.
3: Merci. Comment allez-vous ce matin
6: euh, ben, Ça va, merci. Très bon. bien. Alors, est-ce que vous êtes concerné par ces vêtements
3: d'occasion euh... Oui.
6: Oui. Et oui, et depuis très longtemps, alors je n'achète pas sur Vinted parce que j'aime bien euh, voir ce que j'achète et essayer. Mais déjà toute jeune lorsque j'étais à Nice, je, je suis née à Nice, j'achetais déjà dans les friperies, j'ai pas attendu que ce soit à la mode. Oui. Euh, parce qu'on y trouve des on y trouve alors moi j'aime pas faire les magasins du tout. Donc euh, il y a beaucoup beaucoup de friperies autour de chez nous, des friperies, des recycleries. Et donc, je vais dans les dans les friperies et sur les vides greniers aussi. Et ça permet d'acheter... Alors, moi, c'est plus... Euh, alors, par un, pour un souci économique, bien sûr, mais aussi euh, écologiquement, pour l'écologie. Je vais régulièrement acheter mes jeans de, à Toulouse. Oui. Il y a un magasin qui s'appelle Kilo Stock. Et on a euh, des tas et des tas de vêtements, des tas de jeans, des... Euh, des, des converses si je peux dire des marques oui donc, alors vous
3: achetez l'essentiel de vos vêtements maintenant en, en deuxième main
6: ah oui oui l'essentiel ouais. des vêtements même même des, des meubles d'occasion même mmh. de, si je peux de la vaisselle on a aussi j'achète aussi de la vaisselle j'achète vraiment si je peux acheter d'abord de, de seconde main comme on dit maintenant oui. j'achète de seconde main et, et même de la mercerie
3: alors et Comment est-ce que vous êtes déjà est-ce que vous êtes déjà tombé dans un piège parce que parfois il y a des arnaques
6: Sur hein. dans les friperies Oui.
3: Oh, non. Enfin, non non peut-être pas dans les friperies mais en ligne oui. euh, voilà en, en ligne, ligne il peut y non. avoir des, des, alors, des arnaques.
6: j'achète euh, non en ligne j'achète alors Vinted euh, non parce que j'ai essayé de m'y inscrire il y a quelques années de ça je me suis emmêlé enfin euh, j'ai pas fait je me suis trompé après j'ai été bloqué donc je suis jamais retourné oui. mais ça peut être euh, sur le bon coin. Ou euh, sur Ebay, mais es arrivé d'acheter euh, mmh. sur Ebay euh, euh, à une époque Non, je, moi je ne me suis jamais fait...
3: Mais euh... Parce que vous le faites depuis longtemps, c'est une habitude que vous avez finalement. Et donc, ah il oui. y a deux oui. motifs, hein. vous nous expliquez, c'est un choix économique et un choix écologique.
6: Oui, oui, ouais. oui. Bah, parce que c'est dommage quand on a des vêtements, moi-même il m'arrive d'en donner, de les déposer dans les, dans les friperies justement. Euh, oui, que faire des vêtements... Euh... Bon, maintenant, il y a des applications effectivement qui permettent de, de les vendre d'occasion. Mais bon, moi, il faut faire des photos, il faut les mettre, je trouve ça un peu compliqué. Alors que les porter à une association euh, ou même les donner, on a des bornes, euh, des bornes relais ou du secours mmh. populaire. Donc euh, on les porte, on, on les met à la borne et où on les donne chez Emmaüs, on les donne dans les friperies, c'est euh, tout à fait facile.
3: C'est un réflexe que vous avez transmis autour de vous euh, Je vois que vous avez un enfant, un fils, est-ce que vous l'avez... Euh... Est-ce que lui-même a pris euh, cette habitude d'acheter euh... Oui, alors
6: je ne sais pas s'il si le fait, euh, mmh. parce qu'il il habite un peu loin, mais euh, oui, je pense. Et déjà tout petit, d'ailleurs, j'habillais, euh, enfin, pas dans, forcément dans les frais mais il y avait un magasin où on habitait, que le dame avait ouvert, où on pouvait porter nos vêtements. Et racheter aussitôt des vêtements pour mmh. les, pour les petits, parce que bon, les petits n'usent pas. Donc, je me souviens, lui, oui. avoir acheté, euh, par exemple, une combinaison de ski, enfin, euh, même la poussette, euh, à l'époque était, euh, était déjà d'occasion.
3: Mais de toute façon, quand on est petit, on récupère souvent les, les vêtements des, des grands frères ou des, oui. <rire> ou des cousins. Oui, oui, oui. Ça, il n'y a <rire> peut-être pas besoin de passer par les friperies, effectivement. On parle beaucoup de ce sujet également ce matin sur les réseaux sociaux, un hein,
5: Oui, alors, on a Damien, lui, il est tout à fait pour. Ma, ma femme achète beaucoup pour nos enfants. Tiens, tiens, on vient d'en parler. Et c'est bon pour la planète et pour le compte en banque hein, comme vous euh, Laurence économique et écologique euh, alors il y a d'autres qui sont moins, moins adeptes Jean-Michel n'achète pas de vêtements déjà portés euh, me dit-il et euh, William euh, commente sur la page Facebook j'ai déjà horreur de faire du shopping pour de neuf alors il est hors de question que je perde mon temps à déambuler déambulé au milieu de vieilles fringues euh, mais par contre autour de lui il y a des jeunes qui en font quasi un métier notamment avec les habits de leurs enfants là aussi ouais. ça vend ça achète ça
6: revend ça joue à la marchande quoi
3: merci euh, c'est vrai que non, vous avez horreur de pas faire les magasins aussi, Laurence.
6: Hein. c'est pas forcément des vieux vêtements, hein. on trouve des vêtements neufs. Ah Moi, oui. j'ai acheté euh, euh, pendant l'été euh, un, un ensemble, enfin un pantin court et puis euh, une, une petite veste qui, euh, qui allait ensemble, plus euh, un petit corsage blanc. Euh, C'était quasiment neuf. C'était euh, Alors, pas neuf avec étiquette, mais neuf. Ça n'avait jamais été porté. Euh, et ça et ça m'a coûté 12 euros.
9: Oui.
3: Ah, 12 euros ben Non, mais il y a vraiment de très, très bonnes affaires à faire. Je vous renvoie au RTL événement. Ce sera à 7h15. Si vous pouvez écouter tout à l'heure, euh, Laurence, on fera un, un, un long focus sur, euh, sur ces, ces vêtements d'occasion. C'est vraiment une habitude qui a été prise aujourd'hui par les Français. Merci pour votre témoignage, Laurence. On vous, vous souhaite une excellente journée. journée dans le beau département du, du Tarn. Il est 5h52.
2: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.
3: Bonjour Aline pérodin Bonjour. Avec une question sérieuse ce matin, comment réduire son risque d'avoir un AVC
28: Et oui, en France, il y en a un toutes les 4 minutes. Mais la bonne nouvelle, c'est que 8 AVC sur 10 pourraient être évités grâce à des mesures préventives. On fait le point tout de suite.
2: RTL Matin
3: avec Jérôme Florin. avec vous Aline Perrodin, alors aujourd'hui vous nous parlez d'un sujet sérieux hein, qui peut toucher chacun d'entre nous, c'est l'AVC, quelque chose qui fait peur mais qu'on peut éviter.
28: Absolument, rappelons déjà ce qu'est un AVC, hein. c'est un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire un dommage causé par un caillot ou par un saignement dans le cerveau. Alors près de 25% des accidents surviennent avant 65 ans et les conséquences vont de changements minimes détectés au scanner, à un handicap important comme la perte de la parole ou une paralysie d'un membre. Ou du visage. Alors, alors pourtant, hein, les médecins estiment que 80% des AVC pourraient être évités en contrôlant certains facteurs de risque et en modifiant son mode de vie.
3: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire
28: Eh bien, déjà connaître ces chiffres. C'est ce que conseille le professeur Pierre Amarenko, neurologue à l'hôpital Bichat à Paris, président de la fondation Vaincre l'AVC, mmh. que j'ai interviewé. Alors, connaître ces chiffres... Ses de...
3: propres chiffres à soi, c'est ça. ça soi. Oui.
28: De pression artérielle, de glycémie mmh. et de cholestérol, ce sont des données que l'on doit avoir en tête. C'est sa carte d'identité de santé en fait. Il est recommandé de contrôler sa tension tous les 5 ans, quand on est jeune, puis une fois par an à partir de 45 ans. On on peut le faire chez son médecin, en pharmacie ou même chez soi hein, en achetant un appareil d'automusure. Il faut aussi réaliser un bilan sanguin tous les 5 ans minimum, plus souvent en cas de facteur de risque cardiovasculaire. Alors, L'hypertension, le diabète et l'excès de cholestérol sont des facteurs de risque d'AVC évitables parce qu'ils peuvent être corrigés.
4: Et en ce qui concerne le mode de vie, qu'est-ce qui peut réduire le risque
28: bah Si on arrête de fumer un hein, tabac et cannabis, on mmh. réduit par deux son risque d'AVC et on retrouve cinq ans plus tard celui d'une personne mmh. qui n'a jamais touché une cigarette. On réduit ah oui. par deux son risque ouais, d'AVC, c'est énorme hein. Lutter contre le surpoids est également important. Hein, on peut manger de tout mais en quantité raisonnable afin que son tour de taille n'excède pas la moitié de sa hauteur en centimètres. Alors, par exemple, un hein, 80 cm si on mesure 1 m 70 Limiter le sel consommer beaucoup de fruits et légumes, manger du poisson deux fois par semaine, c'est aussi protecteur. L'activité physique régulière contribue à garder un poids sain et diminue d'un tiers le risque d'AVC ça peut être 20 minutes par jour de vélo d'appartement, d'elliptique ou de rameur ou 5 heures de marche par semaine il faut se dépenser suffisamment l'activité doit faire transpirer entraîner un essoufflement même modéré. Et
4: le stress, est-ce que ça joue
28: aussi mais oui, ça compte et ce n'est pas toujours facile hein, de s'en départir non. si on est soumis à un stress <rire> professionnel sûr. ou personnel dont on n'arrive pas à s'extraire. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Depuis avril dernier, on peut bénéficier du dispositif MonPsy qui permet le remboursement de 8 séances d'accompagnement psychologique par an. Concrètement, il faut consulter son médecin qui vous remettra un courrier adressé au psychologue.
3: Il faut aussi rappeler, c'est très important ça Aline, qu'au moindre doute il faut appeler le 15 sans délai. Il faut aller très vite.
28: Absolument. Face à la survenue brutale d'un symptôme comme une déformation de la bouche, une faiblesse ou un engourdissement d'un côté du corps, bras ou jambes, des difficultés à parler ou à comprendre, des troubles de l'équilibre ou de la marche, une perte de la vision d'un oeil, un mal de tête atroce, inhabituel, il faut appeler immédiatement le 15. Agir vite, c'est augmenter les chances de récupérer les fonctions altérées et de Guérir plus rapidement.
3: Conseil précieux, merci beaucoup Aline Pérodin. On se retrouve lundi. À lundi. Si je vous... RTL. l'œil de Philippe
2: Cavrivière.
3: L'œil de Philippe Cavrivière, tous les jours, juste avant 8h. Euh, il nous parlait hier de nos amis les chasseurs.
11: Bérangère Couillard, la secrétaire oui,
3: d'état
23: chargée de l'écologie, a bah, annoncé un, un plan pour mieux sécuriser la chasse avec notamment un délit d'alcoolémie. Les chasseurs boivent de l'alcool
22: comme c'est bizarre oh, problème, non. Ça.
23: Alors moi je dis c'est une bonne idée le, ouais. le contrôle, euh, même si certains chasseurs euh, ne redescendent jamais en dessous de 0,5. Et on ne pourra pas les faire redescendre. Ou alors il faudrait les envoyer en Suisse comme les Rolling Stones pour leur changer totalement le sang, il oui. faut faire une vidange complète, hein. et puis d'ailleurs on dit le chasseur aime l'alcool, mais l'animal aime l'alcool, ne dit-on pas le coco vin, c'est que le... <rire> vois, le sanglier au whisky le faisant au pastis, le jogger au champagne, c'est quand il y a un petit accident de chat. Zidane était à Paris
24: pour Parlons découvrir oui.
23: Oui. sa nouvelle statue au musée Grévin euh, Zizou a, a déclaré qu'il fallait laisser la polémique ouais. sur la coupe du monde au 14 de côté. Enfin, euh, Zizou euh, ouais. on dirait mon chat, il se mouille Jamais. Jean, il ne il veut pas. Euh, il ne peut, peut pas dire du mal. Il est comme Druquin Il dit Non, la, la Coupe du Monde au Qatar, hein, ça change. C'est bien. Jean-Marc Jean Morandini, il est, non, il est gentil. Il prend plein de stagiaires de troisième. Stagiaire C'est bien. Il était toujours si bien avec euh, Zizou.
3: Claire, nous avons un message de Franck sur le groupe Facebook de l'émission. Il prend l'avion, il nous envoie même une photo de, de sa valise en préparation. Il va passer une dizaine de jours dans les Hauts-de-France. Il nous demande la température pour, euh, enfin le temps pour ce week-end à Lille, rapidement.
4: Alors c'est plutôt, euh, plutôt sec en tout cas. Hein, pas de pluie. Des températures là en matinée aux alentours de 15 degrés et puis donc dans l'après-midi, eh bien il fera chaud là aussi à Lille. Hein, pour une fois octobre, ça sera 22 degrés, tout comme à Paris, tout comme la grande majeure partie du pays. Bon, ça sera beaucoup plus chaud. En en direction du sud-ouest puisqu'on attend 30 degrés quand même localement l'après-midi surtout vers le Pays Basque, que ce soit à Tarbes ou encore en direction de Biarritz le tout sous un ciel, alors oui pas de pluie mais un ciel quand même voilé nous avons une perturbation qui tente de rentrer par l'ouest donc ça se traduit par beaucoup de nuages, surtout en matinée de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la Normandie, on n'est pas à l'abri de quelques gouttes hein, vers la pointe du Finistère mais bon dans l'après-midi ça deviendra quand même un petit peu plus lumineux le matin il faudra faire un petit peu attention eh bien aux brumes et brouillards qui vont s'accrocher en basse moyenne vallée du Rhône mais aussi vers le Val-de-Saône en montant vers l'Alsace mais bon après leur dissipation c'est pareil ça serait une journée plutôt sympathique en tout cas ensoleillée et des entrées maritimes par contre qui vont contrarier une fois de plus le ciel toute la journée au niveau du Golfe du Lion avec là aussi on n'est pas à l'abri de quelques
3: gouttes Merci Claire, RTL 6h Jérôme Florin, RTL Matin L'info c'est avec vous Vincent de Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour Jérôme, bonjour à tous À la une ce matin, malgré les crises, Emmanuel Macron veut croire à des jours meilleurs Le président promet d'aider les français à
29: traverser la tempête et il n'oublie pas de faire de la politique en chargeant lourdement l'opposition À suivre également la disparition de Justine Vérac, de plus en plus inquiétante à Brive, alors que des éléments accablants s'accumulent contre le jeune homme en garde à vue En Ukraine, vous entendrez un reportage rare, une mère de famille qui raconte de son quotidien sous occupation russe. En fin du foot, LOM qui a tout gâché, défaite hier de Buzyn en Allemagne et les chances de qualification de plus en plus minces.
3: Cerné par les crises, Emmanuel Macron promet une France plus juste. Le président était hier soir l'invité de France 2. Le chef de l'État veut protéger les plus faibles en soutenant le pouvoir
29: d'achat des Français, mais aussi les petites et moyennes entreprises frappées par la hausse des prix de l'énergie. C'est dur, mais on doit tenir, martèle le chef de l'État, qui promet de continuer à
3: réformer. Je dirais que libérer et protéger continue à être un cap. On a traversé ensemble beaucoup de crises, la crise sociale, le Covid aujourd'hui. Nous allons traverser et y arriver pour avoir un pays plus fort sur le plan productif, sur le plan scientifique, sur le plan éducatif, afin d'être plus juste et de financer notre modèle social qui est une force. Une France plus
29: apaisée, c'est la promesse du chef de l'État. Sauf qu'au même moment, hier soir à l'Assemblée nationale, l'ambiance n'était pas franchement apaisée. Le gouvernement est resté fidèle à ses numéros porte-bonheur en dégainant une nouvelle fois le 49,3 sur le budget. Les députés de gauche ont même quitté l'hémicycle. Et le président a eu du mal à masquer son exaspération, William Galibert.
27: Oui, dans la même tirade, il a dénoncé le cynisme, le désordre, l'alliance des extrêmes, la l'ANUP et le Rassemblement national main dans la main. Ça ne mènera à rien, ça me met en colère À répéter Emmanuel Macron On l'a vu littéralement taper du poing Sur la table Et si le président a autant pilonné les oppositions Hier soir, c'est que ça lui permet De ne rien concéder, de ne rien changer à sa ligne et à sa méthode Ça lui permet de valider l'utilisation du 49-3 Pour passer certains textes à l'Assemblée Au passage, il a refait hier soir Une offre d'alliance aux Républicains Ça lui permet de dire que ses choix Pour aider les Français face à l'inflation Sont les bons, quoi qu'en dise ses adversaires et ça lui permet de maintenir ses objectifs de réforme intacts, La réforme des retraites, bien sûr, dès le début de l'année prochaine avec une toute petite ouverture pour un âge de départ à 64 au lieu de 65 ans. Analyse de
29: William Galibert du service politique de RTL. Les banques se font-elles de l'argent sur le dos des morts En tout cas, mourir coûte... Toujours aussi cher en, en frais bancaires, révélation de
3: RTL à suivre dans le journal de 6h30. RTL, il est 6h03, mais où est Justine Vérac, cette jeune femme de 20 ans, euh, mère d'un enfant de 2 ans aurait été vu pour la dernière fois dimanche, près d'une boîte de nuit à Brive. D'après les témoins, Justine Vérac était accompagnée d'un jeune homme
29: dimanche vers 4h du matin. Selon la procureure, il s'agit d'une connaissance amicale de la jeune femme rencontrée quelques fois au sein de cette boîte de nuit. Patrick Tégéro, vous avez tenté d'en savoir plus sur le principal suspect qui est encore, rappelons-le, en garde à vue ce matin.
0: Dans son village, il est connu pour son sens de la fête, sa participation à l'équipe de foot de Bénat, mais surtout pour avoir incendié un hangar agricole, celui d'un de ses patrons. Il est ouvrier agricole et le chef d'exploitation s'était fâché avec lui. Alors il doit porter un bracelet électronique, mais il ne respecte pas le périmètre de sécurité. Il passera donc quelques jours en prison. On se souvient aussi du gamin, toujours prêt à faire des bêtises, et l'on plaint ses parents, qui eux sont unanimement appréciés. Le jeune homme est fier de ses diplômes agricoles et des permis poids lourds qu'il a obtenus. Associé à son père, il élève des limousines et parfois il l'aide aussi dans sa menuiserie. Un garçon presque banal, mais avec une part d'ombre de plus en plus sombre. Les enquêteurs ont trouvé des traces de sang dans sa voiture et dans sa chambre. Plus accablant encore, le sac à main de Justine a été retrouvé calciné, non loin de la ferme familiale.
29: Les informations de Patrick Tégéraud pour RTL.
3: Restez avec nous dans les petits matins, vous allez entendre un, un témoignage rare. Une mère de famille raconte à RTL son quotidien en Ukraine, sous occupation russe. Nos envoyés spéciaux sur en place l'ont rencontré. RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin.
3: RTL matin. RTL 6h05, la suite du journal de Vincent de Rosier. La tension monte entre la Russie et l'Ukraine. Vladimir Poutine a même supervisé hier l'entraînement de ses forces de dissuasion nucléaire. Le président russe continue d'accuser l'Ukraine de préparer une bombe sale,
29: ce que dément Kiev, qui craint que tout cela ne soit qu'un prétexte pour une escalade du conflit. Et ce matin, on a choisi de vous faire écouter un témoignage rare. Émilie Bojard et Jonathan Griveau, nos envoyés spéciaux en Ukraine, ont réussi à contacter Ludmila, une mère de famille de Kherson qui raconte son quotidien sous occupation russe, reportage.
18: Malgré les coupures d'Internet, Ludmila a réussi à nous faire parvenir son témoignage. Elle parle doucement, tout près de son téléphone. Communiquer avec l'extérieur peut la mettre en danger. Vous pouvez marcher dans la rue et être arrêté sans raison. Et personne ne vous reverra plus jamais. Nous sommes alors merci. Ils peuvent nous tirer dessus, nous faire disparaître, n'importe quoi. Les soldats n'ont aucune limite, puisqu'il n'y a aucune mort.
28: La plupart des commerces sont
18: fermés, sans travail ni salaire, les habitants en viennent à vendre leurs affaires. Les gens vendent ce qu'ils trouvent dans leur appartement, leurs câbles, leurs voitures, ils vendent leurs médicaments, des produits ménagers, tout ce qui peut rapporter un peu d'argent, du gel douche, du papier toilette. Depuis l'avancée de la contre-offensive ukrainienne, une résistance discrète s'est installée dans la ville. Certains continuent de parler ukrainien, d'autres chantent des chansons ukrainiennes dans la rue. Cet été par exemple, les pompiers sont passés avec un l'heure et ils ont diffusé l'hymne ukrainien ils ont tous été arrêtés et torturés Ludmilla assure que beaucoup de gens vivent encore à Kerson mais elle craint que les russes forcent les derniers habitants à évacuer vers
29: la Russie Un reportage d'Émilie Beaujard avec les moyens techniques de Jonathan Griveaux
3: la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la crise énergétique, c'est le sujet de notre série 7 jours, 7 reportages avec cette question, les français sont-ils mieux lotis que les autres Emmanuel Macron l'a répété hier soir, les français sont mieux protégés que les voisins européens, alors RTL a décidé de vérifier avec l'aide de nos correspondants à l'étranger RTL,
2: 7 jours 7
29: reportages et on va survoler l'Atlantique en se demandant si la solution ne pourrait pas venir de l'allié américain, premier producteur de pétrole et de gaz au monde, réponse plutôt non car les états unis consomment encore plus qu'ils ne produisent, les Américains souffrent aussi et ils en veulent au président Joe Biden, reportage en Pennsylvanie de notre correspondant Lionel Gendron
14: sur le perron de sa minuscule maison en bois blanc où elle vit seule, Teresa, 74 ans, observe le camion-citerne remplir sa cuve de fuel. L'employé de la compagnie de transport lui donne la facture.
6: Je paye un peu plus de 200 dollars par mois.
14: Soit 200 euros, l'équivalent d'un mois de la retraite de Teresa. Cette ancienne principale de collège reste philosophe, contrairement à John, garagiste d'une petite commune rurale, tout en réparant les freins d'une voiture en fin de vie. Il grogne. J'en ai pour 7000 dollars par an, rien que pour l'essence. Et il y a l'électricité et le reste. Merci à notre formidable président Joe Biden. Il craint. Joe Biden cible des colères pour freiner la hausse des prix. Il a demandé aux pétroliers et aux gaziers d'augmenter leur production. Ces derniers traînent les pieds, n'ont pas envie que les prix baissent trop et se souviennent qu'avant la crise, le président les désignait comme les ennemis de la planète.
3: Un reportage de Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Du football avec la cinquième journée de Ligue des Champions et Marseille, hein, qui a peut-être perdu ses chances de qualification hier soir. L'OM s'est incliné 2 buts 1 hier soir sur le terrain de
29: l'Eintracht-Francfort. Les Marseillais sont derniers du groupe D, mais tout n'est pas perdu. Les Marseillais accéderont aux huitièmes de finale s'ils parviennent à battre les Anglais de Tottenham lors de la dernière journée. Autrement dit, ça sera très compliqué et le Marseillais Jonathan Klaus l'a bien compris.
7: Je ne sais pas, là franchement comme ça c'est compliqué parce que, parce que voilà on fait une entame très moyenne, on prend un but, on réagit bien et puis derrière on, on en reprend un sur, euh, sur défaut d'inattention je pense et, euh, et bon après c'est bien joué de leur part, après on a essayé de jouer comme on pouvait jouer. Ça n'a pas suffi. Maintenant, il faut se dire qu'on a une finale à jouer la semaine prochaine contre Tottenham.
29: Jonathan Klaus, très déçu avec Hugo Hamelin. Le FC Barcelone lui est éliminé après sa défaite 3 buts 1 contre le Bayern de Munich. L'Atlético Madrid également à la porte. Liverpool et le FC Porto sont qualifiés. Les courses sont lues à long champ aujourd'hui. Les pronostics de Dominique Cordier, le 10, le 11, le 2, le 5, le 1 le 6, le 7 et la dernière minute, le 5, Mike kiss. kiss bisous
3: Vincent, on se retrouve bisous tout à l'heure <rire> 7h Claire Delorme, c'est voilé ce matin
4: Oui, c'est voilé, on a une perturbation qui tente de rentrer par l'ouest mais en tout cas on restera au sec puisqu'on est sous l'influence du champ de haute pression et donc bah, on n'aura pas de pluie, mais surtout beaucoup de nuages, ça sera donc principalement des voiles d'altitude qui seront plus ou moins denses par endroit, ça sera particulièrement dense ce matin de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la Normandie avec en prime quelques gouttes vers le Finistère Et puis déjà plus à l'Est, bon certes, c'est plus lumineux, à l'exception de quelques endroits où il y aura quand même pas mal de brouillard. Ça se passera surtout vers, vers la vallée du Rhône, mais aussi vers le Val-de-Saône. Nous aurons des entrées maritimes toute la journée au niveau du Golfe du Lyon. Donc ces nuages importés par ces vents marins qui vont se bloquer contre les Cévennes et qui là aussi pourraient lâcher quelques gouttes. On verra là-bas en tout cas très peu, voire pas du tout le soleil. Et par contre, dans l'après-midi, eh bien, ce voile de nuages aura tendance à devenir un tout petit peu plus lumineux. Mais on gardera quand même cet aspect global globalement laiteux. Pour les températures en matinée très douces, comprises entre 13 et 17 degrés, déjà 20 degrés en Méditerranée, donc dans l'après-midi, bien, autant vous dire qu'il fera encore bien chaud au niveau du sud-ouest, 30 degrés localement surtout dans le Pays Basque et la vallée de la Garonne. Par tout ailleurs, il fera également chaud. Allez à la louche, ça sera compris entre 22 et 25 degrés, s'il vous plaît.
3: Merci Claire. Alexandre sur le groupe Facebook de l'émission, salut les leftos et les couches C'est vrai que dans l'émission on a les, les deux extrémités de la journée. Il est 6h11 Emmanuel Macron promet aux petites et aux moyennes entreprises des prix raisonnables sur les factures d'énergie. C'est quoi un prix raisonnable Réponse dans les trois questions du petit matin. RTL pour analyser l'info
2: RTL Matin, Jérôme Florent
3: RTL, il est 6h14 dans l'actualité Ce matin, le scénario qui se précise Concernant la disparition De Justine à Brive En Corrèze, des traces de son ont été retrouvées Dans la chambre et la voiture du principal Suspect, un, un homme de 20 ans Qui a été placé en, en garde à vue En meurthe et moselle dans la commune denville aux jards Deux médecins ont décidé De quitter leur cabinet sans prévenir Personne, une simple affiche Sur la porte du cabinet indique que les seuls patients Que les patients peuvent venir récupérer leur dossier médical. Il reste donc un seul et unique médecin pour 40 communes. C'est la consternation chez les habitants.
6: À du jour au lendemain, ils ne nous ont jamais prévenus. Ce n'est pas très fair play de leur part. Quoi. Pour moi, c'est inadmissible de partir comme ça, surtout tous les deux. Ils mettent dans leur baraque tous les patients de la région.
21: Maintenant, on se démerde quand on a des problèmes de santé. Quoi.
3: Incroyable le reportage à retrouver dans le journal de 6h30.
2: RTL. Les trois questions du petit matin. Bonjour
3: Jean-Luc Duminehill. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Des entreprises qui seront donc protégées par un, un mécanisme contre l'envolée des, des prix de l'énergie. C'est ce qu'a annoncé hier soir Emmanuel Macron sur France 2. Euh, D'abord votre réaction et est-ce que vous avez des précisions ce matin sur ce mécanisme eh bien,
26: écoutez, on aurait bien aimé avoir des précisions. Euh, ça fait plusieurs semaines euh, qu'on discute avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, sur un certain nombre d'hypothèses. Et on espérait qu'hier soir, les choses allaient être euh, confirmées et précisées. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce qu'on a appris, c'est que il y aurait un dispositif spécifique pour les très petites entreprises, donc celles faisant moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qui jusqu'à présent n'étaient pas concernés alors qui était concerné au contraire au, au travers de ce qu'on appelait un tarif réglementé qui était applicable à la fois aux particuliers et aux petites entreprises. Mais la subtilité, et elle est importante, c'est que ces entreprises-là, si leur puissance électrique dépasse les 36 kVA, c'est très rapidement atteint. Hein. C'est par exemple les boulangers, les bouchers, les les primaires. Enfin, il suffit d'avoir une chambre froide et une rôtissoire et vous êtes au-dessus de 36 cavernes. Et malheureusement, ces entreprises-là, qui sont des petites entreprises, ne seront pas concernées par ce tarif-là. Elles rentreront dans ce qui a été indiqué hier, c'est-à-dire un espèce de, de garantie-prix pour les PME. Mais à ce jour, on ne sait pas exactement quel sera le prix du mégawatt Et C'est bien là la difficulté parce que du côté des entreprises, euh, on a besoin impérativement d'avoir de la visibilité et surtout mmh. de pouvoir maîtriser ce poste très important dans le coût de production. Et... Euh, un, un exemple que je peux vous donner, une cave à vin qui nous a alerté hier qui jusqu'à présent payait 5 000 euros par mois de facture d'électricité et en 2023, on lui propose de passer à 24 000 euros. Ouais. C'est-à-dire que 42% de son chiffre d'affaires serait consacré au paiement de sa facture d'électricité. Oui, c'est tout simplement impossible.
3: Hum. Euh, Emmanuel Macron a dit que l'État allait garantir un prix raisonnable. Mais c'est quoi un prix raisonnable
26: ben, un prix raisonnable, c'est tout simplement un prix qui permet à l'entreprise de continuer à exister et de continuer à produire dans des conditions euh, qui permettent de sortir un produit à un tarif raisonnable pour le consommateur. Mmh. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que les entreprises ont subi des très fortes augmentations du prix des matières premières, ce qui a déjà augmenté fortement leur coût de revient. Elles doivent maintenant rembourser, pour celles qui l'ont souscrit, le prêt garanti par l'État, ce qui augmente aussi les remboursements à sortir tous les mois. Tout ça, mis bout à bout, fait que bah, c'est absolument impératif de pouvoir maîtriser le poste de dépense électricité. C'est ça un prix raisonnable. C'est ce qui permet à l'entreprise de continuer à exister, tout simplement.
3: Donc, vous dites ce matin que les, les, les petites entreprises, les moyennes entreprises ne se sont pas euh, sauvées. <rire>
26: Non, pas, pas dans ce qui nous a été indiqué hier soir. Encore une fois, c'est un manque de précision. Alors, on peut considérer, si on voit le verre à moitié plein, et après tout, pour un matin, c'est plutôt bien, on peut considérer effectivement qu'hier, il a été réaffirmé le principe d'apporter une aide aux entreprises ouais. pour amortir les augmentations des prix de l'énergie. Donc ça, oui, ça va dans le bon sens oui. sur le principe. Maintenant, on a besoin de passer des principes aux actes et de savoir précisément ce qui va advenir. Et c'est impératif que ce soit très rapidement, on peut pas attendre éternellement parce que sinon on va avoir des entreprises qui vont déposer
3: le bilan. Justement, alors oui, donc ce sera précisé demain, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron euh, cette annonce justement, elle n'est pas un peu tardive quand même, ça fait des mois qu'on sait qu'il y a ce mur des prix qui va arriver pourquoi, ça, pour, pour, pourquoi on en parle maintenant pourquoi ces, ces annonces maintenant seulement Eh bien sans doute parce que euh, la réponse elle est
26: pour partie en France, mais elle est essentiellement à Bruxelles. Et je pense que la difficulté majeure, elle réside là. Et nous, ce qu'on réclame depuis des semaines à la CPME, c'est un prix de l'électricité et du gaz qui soit plafonné au niveau européen. C'est ça dont on aurait un besoin impératif. Alors, si on nous apporte une réponse, en tout cas partielle, au niveau français, c'est déjà une bonne chose, mais idéalement, on aurait besoin d'un prix qui soit assuré pour euh, au moins l'année 2023 et dans ce qu'on a compris dans nos échanges récents, on aurait une espèce de de garantie prix mais qui pourrait être variable. Donc euh, c'est mmh. pas non plus euh, c'est ce serait probablement pas la panacée. Mais encore une fois, on a besoin qu'on nous propose quelque chose pour redonner de la visibilité aux entreprises. Ça c'est vraiment un point
3: clé. Jean-Luc Duménil, vous savez euh, si beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui euh, déposé le bilan ou prévoit de le faire vous avez des chiffres Dans, dans les enquêtes qu'on réalise à la
26: CPME, euh, on a chiffré à peu près à 150 000 entreprises, celles qui aujourd'hui sont très fortement impactées par euh, cette question des prix de l'énergie et qui effectivement sont en danger de mort. Alors 150 000 c'est colossal, c'est-à-dire que c'est un risque systémique pour l'économie française, sachant qu'il y a des secteurs qui sont évidemment spécifiquement concernés, on peut penser à l'industrie, on peut penser à l'agroalimentaire, et, et le risque qui est là, et c'est pas simplement virtuel, c'est à l'heure où on parle de réindustrialisation, c'est qu'en fait on enclenche plutôt la marche arrière avec une désindustrialisation. Donc c'est vraiment ça qu'il faut,
3: qu faut empêcher. 150 000 entreprises en danger de mort aujourd'hui en France. Euh, chiffre effarant que vous nous donnez ce matin sur RTL. Merci beaucoup jean luc Dumini, le secrétaire général de la CPME, la Confédération des, des petites et moyennes entreprises. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur. Merci à vous. Bonne journée.
2: Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
3: Bonjour Monique Younes.
9: Comment
3: ça va ben, Ça va très très bien. Bonjour. On va rendre hommage à un, un, un centenaire. Un jeune homme, un 102 jeune homme ans. de
15: 102 ans qui s'appelait voilà. Pierre
3: Soulage. Et
15: qui était notre peintre le plus célèbre.
3: Et vous êtes habillé en noir d'ailleurs. Ben voilà, en hommage. C'est un hommage, à tout de suite.
6: RTL. RTL. Vivre ensemble. 2, 3, je te crois,
1: quand tu à bout de Bonne journée avec RTL.
30: RTL vivre ensemble. Laissez-vous tenter, Première.
3: Il est 6h23, on a le plaisir d'être avec Monique Younes ce matin pour rendre hommage à Pierre Soulages dont nous avons appris hier la mort à l'âge de 102 ans. Il est considéré comme le plus important peintre français au monde.
15: Oui, le plus important, donc le plus cher. Il a cumulé les records. Pierre Soulages, record d'étoiles, près de 10 millions d'euros aux enchères. Record de taille, 1m90. Record de mariage, 80 ans avec Colette qu'ils ont célébré il y a deux jours à l'hôpital à Nîmes. Record de peinture, il n'a pas cessé de peindre depuis 1946. Et en octobre 2019, je lui avais rendu visite à Sète, où il avait construit dans les années 50 une des plus belles maisons du monde. C'était juste avant sa rétrospective au musée du Louvre pour célébrer ses, an, ses 100 ans. Et il m'avait montré ses deux dernières toiles, les plus grandes qu'il venait juste de terminer, 3,90 m par 1,30 m. Et dans cet atelier où régnait toujours un ordre monacal, je lui avais dit « mais... » C'est génial, Pierre. Vous continuez à travailler à 99 ans.
31: Pourquoi continuer Qu'est-ce qu qui m'aurait empêché de continuer J'aime peindre, ce qui aussi comporte un élément de concentration, de réflexion. Parce que rien à changer Alors,
15: est-ce qu'on peut dire que vous êtes fier de ce que vous avez fait
31: Fier Non. Étonné de ce qui m'arrive, oui. J'avais imaginé que ma peinture, aurait des conséquences comme celle-là. Je fais un type de peinture qui est différent de la peinture traditionnelle. La toile que je fais est multiple, par conséquent. Ce qui fait que lorsqu'on bouge, lorsqu'on se déplace, ce n'est pas tout à fait la même toile qu'on
15: voit.
4: Mais Pierre Soulages n'a pas toujours fait des toiles recouvertes de noir, Monique. Non, mais il
15: a toujours fait une peinture abstraite, pas figurative. Mais le noir a envahi progressivement la toile. Le premier tableau qu'il a appelé Noir Lumière ou Outre Noir, date de janvier 1979. Outre-Noir, je l'ai dit, comme on dit, Outre-Rhin, pour
31: désigner un autre pays, l'Allemagne. Et Outre-Noir, c'est aussi un autre pays que celui du noir. Et Outre-Noir, c'est ce qui atteint en nous quelque chose que n'atteint pas le noir tout simple. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis amené à définir une œuvre d'art, en disant ces trois termes, la chose, quelle est couleur ou forme, qui a été faite par un homme, et c'est aussi quelqu'un qui la regarde qui y trouve quelque chose qui mobilise en lui
15: des choses essentielles. C'est ça l'outre-noir alors, ce qui est certain, c'est que ces toiles provoquent des choses inattendues chez ceux qui les regardent. Certains parfumeurs ont imaginé des parfums qui évoquent l'outre-noir. Mmh. Des jeunes femmes se sont fait tatouer des reproductions d'étoiles de soulage sur le dos. Des astrophysiciens ont élaboré des théories sur ces toiles, sans parler du nombre de chercheurs qui ont fait des thèses sur son travail. C'est fou, le parcours de cet homme qui est né à Rodez, le 24 décembre 1919, dans une famille très modeste. Orphelin de père à l'âge de 6 ans, rien ne prédestiner cet enfant de la rue Combarel à Rodez de devenir le plus célèbre peintre français, à la fois grand maître du noir et éternel élève de la lumière.
3: Pierre Soulage, c'était l'élégance et, et l'autorité nous disait tout à l'heure son ami le chef Pierre Gagnère. On entend aussi cette autorité, cette assurance dans la voix que vous avez recueillie. Merci beaucoup. Monique Younes 6h26 Laissez-vous tenter Première vos grosses têtes, 14h30, 18h chaque jour sur RTL avec une histoire drôle de Max Boublil c'est deux vieux acteurs qui discutent et, et tu vois ils sont en train de parler du métier et il y en a un qui dit tu sais là
24: je viens de tourner un film avec euh, avec jardin et ça s'est super bien passé et il fait ah ouais avec Jean non non avec euh, Michel du jardin très sympathique tout ça il fait ah cool et puis là en plus là je vais enchaîner avec un film avec euh, avec Canet il dit ah ouais Guillaume Canet il dit non 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 euh, Stéphane Canet et, euh, et ensuite il dit euh, et puis euh, je pense que l'année prochaine je vais faire un film avec Ferrari il fait ah Jérémy Ferrari il fait oui
3: oui Jérémy Claire, du voile et de la douceur ce matin
4: c'est Excellemment bien résumé. J Merci. Passons de... à la table du petit matin. <rire> Quel talent. Bon, je vais quand même un petit peu détailler si vous permettez. Hein. Oui. Nous... Justifier
3: vos émoluments. Exactement. Énorme. Donc,
4: nous avons dans un premier temps une perturbation qui va tenter de rentrer dans le pays. Mais je dis bien tenter car on n'aura pas de pluie. Ça restera donc vraiment très calme sur l'ensemble du pays parce que nous sommes actuellement dans une situation assez bloquée par l'anticyclone. Donc, non seulement cet anticyclone nous ramène de la chaleur, mais aussi nous ramène un temps donc très sec. Ça sera surtout des voiles de nuages qui seront assez denses en matinée de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la Normandie, accompagné d'un flux de sud hein, qui va souffler de manière sensible 50 km h On pourrait avoir quelques gouttes en matinée vers la pointe du Finistère mais aussi donc, des entrées maritimes qui auront tendance à contrarier le ciel toute la journée au niveau du Golfe du Lion avec là aussi beaucoup de nuages et en prime quelques gouttes hein, qui pourraient éclater vers le contrefort des Cévennes. Partout ailleurs, c'est toujours voilé mais beaucoup plus lumineux en matinée, nous aurons quelques brumes et brouillards qui auront tendance à s'accrocher dans les vallées, principalement la vallée du Rhône, le Val-de-Saône en remontant vers le Jura et les Ardennes mais après leur dissipation, ce serait une journée de plus en plus lumineuse. Les températures maintenant Jérôme, Eh bien assez douces hein, quand même au lever du jour, à la louche entre 13 et 17 degrés du nord au sud déjà 20 degrés en Méditerranée donc dans l'après-midi à nouveau le thermomètre eh bien va flamber dans le sud-ouest pour une fin octobre 30 degrés localement attendus dans le Pays Basque partout ailleurs là aussi, il faudra compter globalement entre 22 et 25 degrés vous l'aurez compris, une fin octobre avec des températures de plus de 20 degrés.
3: Merci Claire. Merci Claire. Jeudi 27 octobre, c'est l'anniversaire de Joe Star aujourd'hui. 55 ans pour euh, Didier Morville, c'est son ouais, vrai nom. T'en passe hein mm -hmm. ouais, C'est aussi l'anniversaire de Jean Chultès. Ah ouais, Confidence la... pour
32: confidence ouais. Ça, c'est du rap.
3: <rire> Vous l'aurez dans la tête toute la journée, celle-là.
33: Ah Mais moi, ça ne me dérange pas. <rire>
3: Allez, votre table est du petit matin dans un quart d'heure Ils sont déjà là, vous les avez entendus Alba Ventura, Anaïs Bouisseux, Florian Gazan Bonjour à tous les trois Bonjour. 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 Alba, un point c'est tout, la justice, pas la vengeance Mais oui,
33: la justice est lente mais on ne se fait pas justice soi-même
3: Anaïs, les banques épinglées par les défenseurs de l'environnement pour inaction Oui, et pourtant les banques
25: n'ont jamais
3: autant parlé de finances vertes On va tenter de comprendre ce paradoxe Florian,
16: ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Événement dans le jeu vidéo aujourd'hui, sorti du nouveau Call of Duty C'est énorme, mais je vous expliquerai pourquoi ce jeu peut rendre Vraiment, vraiment fou
3: Et Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure Très bon début de journée avec RTL Nous sommes le jeudi 27 octobre, il est 6h30 Jérôme Florin, RTL Matin Il est là pour le journal Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous A la une ce matin, Emmanuel Macron sur France 2 hier soir qui réaffirme son
34: calendrier pour la réforme des retraites. 65 ou 64 ans, il laisse la place à la négociation mais redit que le premier report de 4 mois sera acté dès l'été prochain. Le président a dévoilé le plan d'aide aux entreprises également face à la flambée des coûts de l'énergie Le jeune homme frappé à Rouen après qu'un père s'est fait justice lui-même va porter plainte Il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une fillette de 6 ans. Dans ce journal également se faire de l'argent sur le dos des morts. RTL révèle ce matin une étude qui montre que les banques ne changent pas leur politique en matière de frais de succession. Et puis le sport, Marseille perd mais conserve une chance pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et le parcours du prochain Tour de France cycliste dévoilé à la mi-journée de l'Espagne au Ballon d'Alsace. 30 ascensions au programme, c'est un record.
3: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous, après la visite de la Scholz hier à Marseille, à l'Elysée pardon, vous allez surfer avec le couple franco-allemand, un couple qui bas de l'aile. Hein. Oui, mais alors, je vous rassure, hein, c'est un couple qui se chamaille souvent. A tout à
34: l'heure. RTL Matin. 65 ou 64 ans pour partir à la retraite. Emmanuel Macron a voulu laisser une place à la négociation, alors qu'il souhaite un texte, on le sait, adopté avant la fin de cet hiver. Quel plan le président a en tête, Marie Guerrier
12: son idée de départ est toujours la même. Décaler l'âge légal du départ à la retraite de 4 mois par an à partir de 2023 pour arriver à 65 ans en 2031. Mais Emmanuel Macron invite les partenaires sociaux à proposer, pourquoi pas, 64 ans, si en contrepartie, on allonge le temps de cotisation avec davantage de trimestres travaillés. Dans les faits, c'est une toute petite marge de négociation. La concertation va durer jusqu'à la fin de l'année et le président évoque d'autres sujets à discuter. Pour les carrières longues, tous ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. On leur demandera de travailler un peu plus. On ne peut pas rester à 60 ans, dit-il, mais il y aura toujours un mécanisme qui leur permettra de partir plus tôt que les autres. Il faudra définir le seuil, c'est donc à discuter. La pénibilité sera prise en compte dans des conditions qui restent aussi à négocier.
34: Et puis à propos des prix de l'énergie, les très petites entreprises et les petites collectivités locales vont bénéficier elles aussi du bouclier tarifaire qui va limiter la hausse à 15% l'année prochaine. Les PME, les grandes entreprises auront un, un dispositif également spécifique d'aide qui sera précisé demain. Au final, Emmanuel Macron a réaffirmé que les Français étaient mieux protégés qu'ailleurs avec une inflation à 6% contre 10% en moyenne chez nos voisins. Le gouvernement qui a à nouveau utilisé l'article 49.3 de la Constitution hier soir pour faire passer sans vote l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. En bref, à Brive, Justine reste introuvable. La jeune femme de 20 ans a disparu dimanche matin après une soirée en boîte de nuit. La garde à vue du principal suspect se termine aujourd'hui. Du sang a été retrouvé dans sa chambre et dans sa voiture. On attend les résultats maintenant ADN. Et le sac calciné en partie de la jeune maman a été retrouvé aux abords du domicile du suspect.
3: Et à Rouen, le jeune homme de 16 ans
34: suspecté d'agression sexuelle va porter plainte. Il a été roué de coups par le père de la petite fille de 6 ans qui avait voulu se faire justice lui-même. Le jeune homme incarcéré continue de dire son innocence. Bertrand Frachon.
13: On en sait un peu plus sur les conditions d'agression de la fillette. Selon nos informations, l'auteur présumé, un mineur isolé de 16 ans, se serait introduit de nuit dans sa chambre et se serait livré à des attouchements sans pénétration, d'où la qualification pénale d'agression sexuelle et non pas de viol. Il risque pour ça 10 ans de prison, incarcéré et mis en examen. Il nie toujours, mais la mère de la fillette qui l'a mis en fuite l'aurait reconnu à son t-shirt. Les parents ont porté plainte. C'est le lendemain des faits que le jeune homme a été reconnu et maîtrisé à proximité de la maison de la victime par le le père et trois de ses amis qui avaient mis en place une surveillance. Les choses ont alors dégénéré puisque le suspect a été violemment passé à tabac par le père de famille et ses acolytes avant d'être remis à la police. Une loi du talion inacceptable selon le procureur de Rouen. Les auteurs des violences seront prochainement convoqués et poursuivis pour violence en réunion. Ils risquent quant à eux jusqu'à cet ans de prison.
34: Merci beaucoup Bertrand Frachon.
13: Les
3: banques se font toujours beaucoup d'argent à la mort de leurs clients. Révélation RTL ce matin sur ces frais post-mortem qui ne diminue pas alors qu'un effort avait été demandé. Restez avec nous sur RTL. Il est 6h34. RTL matin avec
2: Jérôme Florin.
3: RTL Matin. La suite du journal d'Olivier Bois à 6h35, c'est donc une révélation à RTL. Mourir coûte toujours aussi cher en frais bancaires. Et
34: pourtant, une affaire avait fait scandale il y a six mois. La banque postale qui prélève 138 euros pour clôturer le livret A d'un enfant de 8 ans mort du cancer. Le gouvernement, dans la foulée, face à l'émoi, avait réclamé un gros effort aux banques. Force est de constater que rien n'a changé, Pierre Arbulot. Oui, moins de la moitié des banques ont modifié leurs
14: prix depuis l'an dernier. Pire, la plupart de celles qui ont revu leur grille tarifaire l'ont fait à la hausse. Plus 15% de frais de succession pour le réseau Crédit Mutuel. Plus 57% pour les caisses d'épargne en Outre-mer et dans le Sud-Est. Le Crédit Agricole Sud-Méditerranée facture même 185 euros pour un virement depuis le compte d'une personne décédée. C'était gratuit l'an dernier. Maxime Chipoy, président de Monevox.fr. C'est vraiment une occasion ratée des banquiers de redorer un peu leur image. On se rend compte que sur certains aspects de, de ces frais de succession, ça coûte plus cher d'être mort que vivant, puisque quand vous êtes vivant et que vous clôturez votre compte, c'est absolument gratuit, alors que c'est payant euh, quand vous êtes mort. C'est clairement une, une manière de se payer une dernière fois euh, sur votre dos, sachant que là encore, vous ne pourrez pas protester. Certaines banques assurent faire des efforts en supprimant ces frais, mais pour les décès de mineurs seulement, rien ne les oblige à faire plus. Si le ministère de l'économie dit rester vigilant, les frais de succession en France ne sont soumis à aucune régulation.
34: Et direction maintenant un ville au jard en Meurthe-et-Moselle qui n'aura bientôt plus aucun médecin. Les habitants sont consternés et en colère parce que le couple de généralistes qui exerçaient jusque-là a plié bagage sans prévenir personne, Samuel Goldschmidt
21: ils sont partis jeudi soir après les consultations en laissant un papier scotché à la porte de la maison médicale où des patients viennent régulièrement aux nouvelles. À du jour au lendemain, ils nous ont jamais prévenus. C'est pas très fair-play de leur part. Quoi. Pour moi, c'est inadmissible de partir comme ça.
6: Surtout tous les deux. Ils mettent dans leur bras tous les patients de la région.
21: Ouais, bah Oui, on tombe sous le cul. Quoi. Maintenant, euh, on se démerde quand on a des problèmes de santé. Quoi. Je sais pas où trouver, j'ai déjà téléphoné dans les coins. Euh... Et pour cause, il reste un seul médecin à un ville en retraite l'année prochaine. Jacques Lavoile, le président de la la communauté de communes du Sanon va accélérer la recherche de nouveaux praticiens. C'est la
11: tuile. C'est comme partout, c'est très difficile. Mais aujourd'hui, le départ de ces deux médecins fait que ben, ça va débloquer la situation et ça pourra peut-être effectivement donner l'envie euh, à un médecin de venir ici. Et en termes d'aide matérielle, on lui permettrait de bénéficier de six mois de loyer gratuit.
21: Et les autres professionnels de la maison de santé ont scotché un deuxième papier à côté du premier. Ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours présents.
34: Et Emmanuel Macron a parlé de ce sujet hier justement. Il veut inciter les médecins à la retraite à continuer à travailler en leur permettant de cumuler salaire et pension à taux plein. Changement de cap en Grande-Bretagne après le naufrage de la politique économique de e Truss. Le nouveau Premier ministre, Richie Sunak, envisage d'augmenter les impôts et de réduire considérablement les dépenses publiques. Et puis avec la douceur en ce moment, ce n'est pas le froid qui pique, mais les moustiques. Oui, c'est du jamais vu autour de la Méditerranée, il y a autant de moustiques qu'en été, comme l'explique André Palot, qui travaille justement à la démoustification dans les Pyrénées-Orientales.
21: On traite comme en plein été, d'habitude à cette époque-là vous avez des précipitations, et là on traite c'est des marées qui sont quand même inondées mais on traite avec des, des fluctuations d'eau de mer qui inondent les zones humides et c'est là où on trouve les larves de moustiques On a des matins à près de 20 degrés on a, le week-end dernier il faisait plus de 30 degrés à serrer Mais il y a aussi le moustique-tigre, il est présent partout il est présent chez vous aussi Alors le moustique-tigre est présent mais uniquement en zone urbaine comme il fait doux, on a le même développement qu'en qu plein été Là vous avez la période de la Toussaint avec énormément de gens qui ont apporté des fleurs sur les tombes avec des dont être très préventive et mettre du sable dans les soucoupes voilà, ça c'est un, un bon geste à avoir retourner ou ranger tout ce qui est dans un jardin qui est inutile et après peut-être un jour il va faire frais
34: Propos recueillis par Patrick ils Marseille a perdu hier 2-1 à Francfort en Ligue des Champions mais peut encore se qualifier pour les 8 e de finale en cas de victoire mardi prochain face à Tottenham Liverpool et le FC Porto sont qualifiés, élimination en de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone. Ce soir, c'est la Ligue Europa. Fenerbahce-Rennes à 18h45. nantes Karabakh à 21h à suivre sur W9 et Monaco se déplace chez les Hongrois du Ferranc-Varos. Le parcours du prochain Tour de France cycliste va être dévoilé à la mi-journée. On en connaît déjà les grandes lignes sur RTL. Départ en Espagne. Une dernière étape de montagne dans les Vosges à la veille de l'arrivée sur les champs élysées Au total, 30 ascensions au programme en 3 semaines. C'est un record exact. sur le Tour de France. Vous êtes
7: plutôt vélo ou course à pied, vous, Olivier Moi, je fais les deux. Les gros, deux enfin, les en, même, en, même même <rire> temps, en même temps, il court après son vélo. Oui, trop Vous revenez quand
3: même bah, à pied ou à vélo tout ah à l'heure à 8h. Euh, Merci, Olivier Bois. Claire, on a 18 degrés en ce moment au Boulou. C'est dans les Pyrénées-Orientales où se trouve Jojo qui nous écrit sur le groupe Facebook de l'émission.
4: Exactement. Et qu'on salue. Et, et oui, Non seulement qu'on salue, et même déjà, les 20 degrés ont été atteints, voire dépassés localement en Méditerranée. Donc, un mercure qui va ne faire encore que grimper aujourd'hui c'est un pic de douceur, nous allons être entre 5 et 9 degrés au-dessus des normales de saison avec localement les 30 degrés atteints dans l'après-midi, que ce soit du côté de Tarbes ou encore du côté de Biarritz partout ailleurs, il ferait également chaud pour la saison, 22 degrés à Paris tout comme à Metz 24 degrés à Besançon 22 degrés également à Dijon, 26 degrés à Clermont-Ferrand et donc 29-30 degrés vers le Pays Basque mais aussi encore en direction de la Corse, donc côté ciel ça sera en revanche bien gris ça sera tout en nuances de gris. Nous avons un voile dense en matinée de la Nouvelle Aquitaine en remontant vers la Normandie. Plus à l'Est, ça sera davantage lumineux mais avec des brumes et brouillards qui vont s'accrocher en vallée du Rhône et Val-de-Saône. Mais Après leur dissipation, ça sera là aussi très ensoleillé. Là où le ciel sera vraiment bouché, vraiment très nuageux, ça sera en direction du Golfe du Lion avec ses entrées maritimes qui pourraient d'ailleurs lâcher par endroits quelques gouttes.
3: Merci Claire. Cyprien, vous allez surfer avec le couple franco-allemand qui ne va pas très bien en ce moment.
24: Oui, vous savez, dans les Couples, on a toujours des phases différentes. 6h41 sur RTL.
2: RTL. RTL matin.
3: Le surf de l'info. Cyprien, après la visite d'Olaf Scholz hier à l'Elysée, vous surfez avec le couple franco-allemand qui bat de l'aile. Depuis une semaine, la même rengaine.
24: Rien ne va plus entre
0: Olaf et Emmanuel. Le couple franco-allemand diverge et il est donc paralysé. Il n'y a plus de couple franco-allemand
21: depuis la réunification.
24: Eh oui, c'est foutu le couple franco-allemand, c'est... Finito C'est finito, comme on dit à l'Elysée. Bon après, ça ne veut pas dire qu'il va pas se rabibocher bientôt, hein, parce que le couple franco-allemand... Des scènes de ménage. Hein. On s'aime, on se déchire, on s'aime à nouveau. Tenez, le coup de la fin du couple franco-allemand. On y avait déjà eu droit avec l'arrivée de François Hollande à l'Elysée. Un couple sous tension, le conflit permanent qui l'oppose à Angela Merkel. Oh oui, c'est terrible. Le courant ne passe pas. Et finalement. Entre nous, euh, le courant passe sans qu'il y ait besoin de mettre de l'électricité. Là... Mais oui, il s'est même mis à parler allemand, François Hollande.
21: Es le veut, dit
24: deutsch Ouais, enfin il a essayé de dire vive la jeunesse allemande Bref avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Elysée Pareil On s'interroge beaucoup sur les divergences franco-allemandes Des divergences
1: Angela Merkel et Nicolas Sarkozy veulent montrer que tout va bien Contrairement aux rumeurs
7: Des rumeurs et finalement Angela et moi nous nous sommes vus douze fois et compte tenu de son emploi du temps je suis prêt monsieur Merkel à comparer nos agendas.
24: Inséparables Nicolas et Angela et avec Jacques Chirac même topo. Les députés du Bundestag sont inquiets pour le couple franco-allemand l'Allemagne craint d'avoir perdu un partenaire privilégié mais bien sûr la fin du couple franco-allemand déjà et puis finalement je voudrais simplement te dire du fond du cœur, toute mon estime <rires> Rien, sauf de l'amour qui triomphe toujours, un véritable vieux couple, très vieux couple même car déjà en 63, les informations radiophoniques annonçaient.
27: Tentative du chancelier Adenauer d'infléchir la
24: position du général de Gaulle. Des chamailleries entre De Gaulle et Adenauer. Le général qui du coup a appris trois mots d'allemand.
11: Kinder eines großen volkes,
24: jawohl !» En leur disant une que c'est un grand volkes. peuple et tout est rentré dans l'ordre. En fait, dans le couple franco-allemand, c'est comme chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde, hein. il y a des hauts, il y a des bas. Valérie Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt vivaient une divine idylle.
0: Allô Valérie. Allô Helmut Allô Helmut Mitterrand école. Se serrant la main pendant l'exécution de la Marseillaise Ils
24: sont entrés dans l'histoire parce que finalement les Allemands et les Français ont compris
3: qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Merci beaucoup Cyprien à tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
3: Le 49-3, à nouveau déclenché par Elisabeth Borne hier soir, c'est la troisième fois en une semaine. Cette fois-ci, il était utilisé sur l'ensemble du projet budgétaire. La responsabilité du gouvernement est donc à nouveau engagée. Emmanuel Macron sur France 2 hier soir a, a dénoncé la démagogie de l'opposition. En cyclisme, les fans du Tour de France vont en vain pouvoir découvrir le tracé de l'édition 2023. 30 ascensions au total, c'est un record. Et ça s'élancera le 1er juillet de Bilbao en Espagne qui arrivera sur les Champs-Elysées le 23 juillet prochain. Tous les détails seront dévoilés à midi ce jeudi. 6h47, votre tablée du petit matin arrive. Anaïs euh, Bouissou, les, les banques ont du mal à se mettre au vert. Hein.
25: Oui, on, on va parler euh, euh, du paradoxe entre faux verdissement et effort sous cap. qu'elles cachent. On va, on va expliquer ce phénomène.
3: A tout de suite.
2: Bonne journée avec RTL.
30: RTL, vivre ensemble.
2: RTL Matin.
3: Avec Jérôme Florin. 6h49, c'est l'heure de votre tablet du petit matin. Alba Ventura, un point c'est tout. Se faire justice soi-même, c'est... Illégale, il faut le rappeler.
33: Et oui, vous faites évidemment référence à cette expédition punitive qui a eu lieu à Rouen, où un papa et quelques amis et voisins ont passé à tabac un jeune de 16 ans, accusé d'avoir agressé sexuellement la, sa petite-fille de 6 ans. Comme tout parent, vous savez, on s'interroge. Qu'est-ce que je ferais, moi, si on s'en prenait à mon enfant ben, Moi aussi, mon premier réflexe, oui, c'est d'aller lui casser la figure. Sauf qu'il y a le coup de sang, et il y a la raison qui contrebalance, il y a la colère... Et il y a la raison. Se faire justice soi-même, on le rappelle, c'est interdit par la loi. Parce que quelle est la suite C'est la loi du plus fort, donc la loi de la jungle, c'est la loi du taillon, la vengeance, œil pour œil, dent pour dent. On fait comme aux états unis où on peut s'armer pour se défendre, on s'entretue. Nous sommes dans un état de droit, pas au Far West, c'est ce qu'a rappelé le procureur de Rouen. D'ailleurs, qu'un député qui fait les lois et qui aspire à diriger un grand parti valide qu'un père de famille se fasse justice, ça pose quand même question. Alors oui, notre justice est imparfaite, elle est perçue comme l' Inégalitaire, mais surtout notre justice est lente et les citoyens ont la conviction que la justice n'est pas rendue dans un délai raisonnable. Alors on peut craindre d'autres affaires comme celle de Rouen hier. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a parlé de places de prison, de policiers, de gendarmes supplémentaires. Il a oublié de dire qu'il fallait aussi encore plus de greffiers et de juges, même si le budget de la justice a augmenté. En attendant, si la confiance dans la justice est ébranlée, ce n'est pas l'émotion qui doit faire la loi. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui doivent dire le bien ou le mal. La justice ne se rend ni dans la rue, ni sur les plateaux de télé. La justice se rend dans les tribunaux. Un
3: point, c'est tout. Merci Alba. RTL. Anaïs Bouissou, halte au financement des énergies fossiles sous peine d'être traînée au tribunal. C'est la mise en demeure faite à BNP Paribas par trois ONG. Les banques seraient main dans la main avec les pollueurs.
25: C'est tout le paradoxe. Les banques n'ont jamais autant parlé vert. Objectif de neutralité, baisse de financement d'actifs fossiles, test de résistance au climat. Et c'est justement le moment où elles sont de plus en plus sous le feu des critiques. Prenez BNP Paribas. La banque vient d'annoncer moins 25% de financement du pétrole et du gaz d'ici 4 ans. Et pourtant, elle est menacée d'attaque au tribunal. Son assemblée générale a été envahie par les défenseurs du climat et le ton est monté face aux actionnaires agacés. Le comble, c'est que la même banque, la BNP, est boycottée aux états unis au Texas notamment, pour avoir osé s'engager à sortir du charbon et du gaz de schiste.
3: Donc les banques sont à la fois critiquées par les ONG et par les producteurs d'hydrocarbures.
25: Oui, pas encore prises au sérieux des défenseurs du climat et déjà clouées au pilori des investisseurs d'avant. Les banques sont comme suspendues sur un immense pont de corps d'entre deux falaises. Derrière elle, la montagne des investissements fossiles et loin devant la falaise verte des investissements climatiques. Mais si les banquiers font des efforts, pourquoi ne sont-ils pas pris au sérieux alors Parce que la finance verte est encore très vert-tendre. Le concept était loin d'aller de soi jusqu'ici. Les banques sont encore souvent accusées de faire semblant, de communiquer au lieu d'agir. Le fameux greenwashing, le marketing du verdissage. Et parfois, c'est vrai, difficile de savoir si les publicités sur les financements verts sont du flanc ou du solide. Le groupe HSBC s'est fait rappeler à l'ordre pour greenwashing pas plus tard que la semaine dernière.
3: Donc on va passer la moindre annonce au crible pour voir si c'est du sérieux.
25: Oui, et tant mieux. Mais la pression est telle sur la transition climatique que certains acteurs préfèrent même éviter le sujet. C'est le green hushing, l'inverse du greenwashing, le silence vert. D'après le Financial Times, un quart des grands groupes le pratiquerait. Et là, c'est totalement ubuesque. Hein. Vous agissez pour le climat, mais vous n'en parlez pas, de peur d'être
4: pointé du doigt par manque d'action. Mais donc, pour trancher le débat, est-ce que oui ou non, dans le fond, les banques ont intérêt à investir dans l'économie verte Clairement, oui. C'est le sens de
25: l'histoire, d'une part, parce que les hydrocarbures ne sont pas éternels et d'autre part parce qu'il y a de l'argent à se faire on parle de 100 000 à 200 milliards de dollars à dépenser dans les années qui viennent pour la transition de l'économie pour le solaire, l'éolien, pour créer un réseau de charges électriques, pour rénover et convertir massivement aux nouvelles technologies on peut toujours trouver que c'est trop lent mais si l'économie devient vert pomme les banques en seront les feuilles vers soutenu.
3: Votre plus, Anaïs, les laboratoires de biologie médicale refusent de transmettre leurs résultats de tests Covid à l'assurance maladie.
25: Oui, c'est une histoire de gros sous. Les laboratoires qui ont testé à tour de bras ces deux dernières années ont engranché des bénéfices records. Plus 85% de chiffre d'affaires quand même. Très bien pour eux. Mais la moindre des choses pour l'assurance maladie, c'est maintenant de rentrer un tout petit peu dans ses comptes. 250 millions d'euros d'économies sont prévus l'an prochain. Eh bien, vous savez quoi Les labos râlent et vont mmh. faire de la rétention de résultats c'est un peu fort de café.
3: Merci Anaïs. Ah ouais, les pourquoi de l'info avec vous, Florian Gazon. Alors aujourd'hui, c'est un gros événement pour les gamers. Je suis ouais. sûr qu'Alba Ventura adore les jeux vidéo. Bien sûr, à
17: fond. <rire> la
3: sortie, <rire> la sortie du nouveau Call of Duty, le jeu ah. vidéo de tir et de guerre. Et ce matin, Florian, vous allez nous expliquer pourquoi ce jeu peut vraiment rendre
16: fou. Ouais, ouais, Jérôme, celui qui sort aujourd'hui, c'est Call of Duty Modern Warfare 2, mais ça, Alba oh. le oh. savait, oh. Qui, <rire> qui va cartonner comme tous ses prédécesseurs. Hein. Un 400 millions d'exemplaires vendus depuis 2003. Ça en fait la troisième plus grosse franchise de l'histoire du jeu vidéo derrière Mario et Pokémon.
3: On et, ça, on on les tous. et évidemment, les gamers vont se ruer là-dessus. Hein.
16: Ah oui, là aussi, ça va être la guerre. Mais dans les magasins, pour choper ce FPS, qui ne veut pas dire fan du Parti socialiste, <rire> bah là, ce ne serait pas la commu. <rire> mais First Person Shooter, tir à la première personne, et un nouveau Call of, comme on dit, ça peut vraiment, vraiment les rendre fous.
4: J'imagine que certains sont prêts à tout hein, pour avoir le jeu. Et vous imaginez bien. <rire> Par exemple,
16: prenons Clint Butler, un anglais de 36 ans, le 13 janvier 2021, il y a un an, alors que la Grande-Bretagne est en plein confinement, il décide de sortir de chez lui pour aller acheter le nouveau Call of Duty. Évidemment, ce n'est pas une raison valable, même si pour lui, c'est un produit de première nécessité pour occuper ses journées. Et
4: là, il se passe quoi au juste bah, Il se
16: passe qu'il croise deux policiers qui lui demandent le motif de sa sortie. Bah, il dit bah, « voilà, bah, je, je suis allé acheter le nouveau Call of Duty bon, ». Ils ne sont pas satisfaits de la réponse, évidemment. Il lui demande sa carte d'identité. Et là, Clint Butler frappe un policier, prend la fuite en courant... Mais il se fait rattraper par les forces de l'ordre qui sont pas vraiment au bout de leur surprise. Pourquoi ça ben, Ils s'aperçoivent que Clint Butler en fait, est recherché par toutes les polices d'Angleterre alors qu'il purgeait une peine de 17 ans pour des vols à main armée. Il s'était évadé de prison deux mois plus tôt, mais, mais oui, l'appel de Call of Duty a été plus fort que tout, et il a pris le risque de sortir de sa plante pour aller l'acheter <rire> en plein confinement. <rire> voilà, résultat des courses, ben, il a pris 13 mois supplémentaires, plus 6 mois pour agression sur agent, et il est retourné dans sa cellule sans le jeu, qui de toute façon, la balle ne lui aurait pas servi à grand chose. Il va sortir en 2024. Et Bonne nouvelle pour lui, ce sera pile pour la sortie du jeu qui est déjà prévu à cette date-là. Un Call of Duty qui devrait se dérouler pendant la guerre en Irak, sur fond de trac de Ben Laden, après le 11 septembre. Alors Clint, si tu nous écoutes,
3: hein, on reste calme d'ici là. Il bon, bon, faut qu'il aille tenir. En,
33: en désintox, Il
3: faut qu'il tienne <rire> à carreau, vous savez les jeux vidéo. Merci beaucoup Florian, bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous êtes Call of Duty vous Non, pas du tout. Il bah, n'y a pas de... Bah, à part Florian. Oui, ouais, Moi je suis nul mais j'y joue. Bon. Ouais. <rire> <Ouais. rire> Bon, on a encore de la douceur ouais, et euh,
7: un voile, hein, qui,
3: euh, un voile nuageux qui un peu est plus installé épais sur et, le... et puis même
7: petite surprise ce matin, des pluies un peu plus soutenues dans l'ouest mm -hmm. qui ont circulé sur la Bretagne en cours de nuit et ce matin on en retrouve encore un peu également du côté de l'Aquitaine, alors des averses on va être méfiant que l'on va conserver tout au long de la journée, en tout cas un risque hein, sur la Bretagne peut-être également tout près de l'Atlantique avec, vous l'avez dit, un voile nuageux un petit peu plus épais, voile nuageux qui sera un peu plus fin en allant vers les régions de l'Est l'Est où ce matin il y a beaucoup de brouillard, nos hein, notamment dans la vallée de la Saône ou encore du côté de la plaine d'Alsace, avec Macon, Dijon, Nancy, où la visibilité est inférieure à 100 mètres, donc prudence dans ces régions. Et puis euh, du côté du languedoc on a toujours ce qu'on appelle les entrées maritimes, là ces nuages côtiers poussés par un vent d'OTAN qui atteint encore les 70 km heure. Ce sera le cas hein, cet après-midi, 60-70 km heure au moins sur la région toulousaine. Et puis euh, côté température, on l'a dit, c'est encore très doux. Ce matin, on a un effet de feu nabiarite, 26 degrés en ce moment. Hein. On a 20 degrés à 7 c'est un peu plus frais dans le Nord-Est. On est repassé sous les 10 degrés à Épinal, à Metz ou encore à Colmar. Toujours ça, un peu plus frais. Mmh. Et Cet après-midi, <rire> ça sera grande douceur pour tout le monde. 20 à 24 degrés au moins dans la moitié nord. C'est comme hier, hein, 24 à 27 degrés dans la moitié sud. Mmh. Merci Louis.
3: Bon, C'est l'information de la journée. Hein. C'est évidemment l'anniversaire de jean ah oui, <rire> Aujourd'hui, 79 ans. Regardez, ils bougent, on les voit dans l'écran. Ah oui, ils sont oui, en train de bouger oui, dans le studio vivant. Amandine et Yves. Ah, C'est donc ça avec les stars. incroyable. J'ai
16: l'impression de voir Katrina Patchette. Ah, oh, je
6: sais pas comment je vais le la... Bien. Franchement...
3: Comment allez-vous bah, Bien, bien jusqu'ici Un en petit test euh, voilà, un peu de fun. C'est fun radio quoi, tout va très bien. <rire> on fun radio, de euh, je sais pas s'il passe encore du choultesse, non euh, Non, il y a quelques années. Je pense que le lien est difficile à faire.
24: On vous dit à demain matin Oui, à demain. On était heureux de vous
3: entendre.